0: So, hier, Herr Chaos äh, Folge 126, ich gucke normalerweise keine Folgenzahlen nach. Wir sind zurück mit dem literarischen Duett und bei mir ist wieder die Andrea. Hallo. Hallo. Genau, wir sind wieder da ähm, mit Harry Potter Nummer 2, die Kammer des Schreckens. Wie heißt das? The, the Chamber of Secrets im Englischen. Chamber? Chamber. Chamber. Ja, man das ist ein bisschen
1: ja, weniger dramatisch so vom Titel her im Englischen.
0: Ja, man, man, man sollte auch glauben, dass ich das Wort Chamber richtig ausgesprochen kriege.
1: So als Englischlehrerin. Ja. ja.
0: ach, da. Du bist ja, das, bist ja dem ganzen Jahr, ne? bist du ja eigentlich miserabel im Englisch ausgesetzt und dann sollst du da noch gut sein. Das hm?
1: ist aber eine schlechte Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> ich finde die jetzt aber gar nicht so unvalide. Ähm, Ach, naja, nee, das, das, ich bin ja ich halbwegs immun, aber das ist, ist ich suche mir halt doch so ein bisschen mein Akzentlevel jeden, jeden Tag so ein bisschen aus, ja. Also je nachdem, wie gut okay. die Laune ist, gibt es halt was mit deutschem Akzent oder es gibt hübsches, hübsches Englisch.
1: Na dann, ich kann nur deutschen Akzent insofern.
0: Ach, ich glaube, du bist ja gar nicht so schlecht. Und wenn, und wir testen das mal off-air off, off und dann sage ich dir, wie gut du wirklich bist.
1: Na, okay. Ich lasse mir inzwischen ja auch immer von meiner britischen Freundin erklären, wie man Dinge ausspricht.
0: No. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, wollen wir anfangen. Wir hatten vorher gesagt, wir fangen kurz mit, mit, mit dem aktuellen Teil an. Dann Machen wir mal den, den aktuellen Teil. Ähm, ja. J.K. Rowling war ja in den Nachrichten und ich dachte, ja, weil sie irgendwie, hast du das noch überrissen, was das war? Muss ich ich habe das jetzt nicht mehr nachgeguckt.
1: Also das war eine, eine Wissenschaftlerin, die halt gesagt hat, dass Gender rein biologisch ist und mhm. deshalb auch ihren Job verloren hat. Weil sie halt in einem Bereich gearbeitet hat, wo das irgendwie wichtig ist, auf dem neuesten Stand zu sein in dieser Hinsicht. Und sie ist offensichtlich nicht wahr. <lacht> <lacht> und
0: also es, es, es gibt ja tatsächlich, und das ist dann mal was, was man man, man kann das teilweise bei unserem soziologischen Kaffeekränzchen nachhören, ähm, es gibt ja tatsächlich so ein bisschen so einen so so ein Kampf immer mal gerne zwischen Evolutionsbiologen und Genderwissenschaftlern und solchen Leuten, ähm, weil halt die Biologen gerne sich mal hinstellen und sagen, naja, aber mh, hallo, hier gibt es doch einen Phänotyp und so, ja. Und das ist doch klar. Und dann halt die Geschlechtswissenschaftler sagen, ja, Kinder, das ist nicht klar, weil es ist alles auch sozial produziert und mm, ja. Und zum Beispiel für, für gerade für, für, ne, für Transsexualität, Transgender und so gibt es halt auch biologische Nachweise, dass er da halt tatsächlich das Gehirn, die, die, die andere Hormongruppe möchte. Ja, und so. Und das jetzt so wegzuwerfen, war schon geil. Und J.K. Rowling hat wohl anscheinend nur gesagt, ja, ich bin ich, ich bin deren Meinung, worauf alle Trans-Sternchen-Menschen, die die Bücher ja toll fanden, ähm, dann hinterhergefallen sind. Ne?
1: Ja, es war schon eine größere Enttäuschung. Ich meine, das war nicht das erste Mal, dass J.K. Rowling etwas fragwürdige Sachen in dieser Hinsicht gesagt hat wohl. Ähm, und, aber es ist halt trotzdem dann für Leute, die halt mit den Büchern aufgewachsen sind und den, die, denen diese Bücher ja auch oft viel Halt gegeben haben in ihrer Kindheit, ist es dann halt schon sehr enttäuschend, wenn dann die Autorin solche Dinge von sich gibt.
0: Ja, wobei, ne, also da, da, man muss dann halt vielleicht auch mal so drei Dinge auseinander dividieren. Das erste ist, ähm, in, in den Büchern kommt sowas nicht vor. Ne? Also die die, die, die die Bücher bestehen eigentlich nur aus weißen Hetero-Menschen. Ja. Ne? Plus den Quoten-Schwarzen, der erst mit dem Film eingeführt wurde oder so. Ähm und glaube ich, auch einen irischen Namen hat oder so. Ähm und
1: oh ja, stimmt. Der, der ist dann irgendwann also? also im Theaterstück ist Hermine aber auch schwarz. Da war doch auch noch so eine Sache, wo Leute sich aufgeregt haben. und so.
0: Das Hermine? Oh, naja, meine Güte. Ja. ja. Ähm. Also, das finde ich jetzt aber lustigerweise, finde ich das in dem Theaterstück, muss ich, würde ich jetzt da sitzen und sagen: Hallo, meine Güte. Also, die Figur ist klar, ja. Man kann jetzt generell die Kritik daran haben, dass das ein weißes Mädchen ist, ja, aber, pff, ne, also so muss man es jetzt auch nicht machen. Ähm, und, und ich glaube, was halt viel passiert ist, ist, dass die Leute halt in diese, diese Magic, ne, diese magische Welt der Möglichkeiten, ihre eigenen Träume hineinprojiziert haben, was vollkommen in Ordnung ist. Aber daran, das hat halt nichts mit, ne? das hat halt nichts mit der Welt zu tun, die sich J.K. Rowling ausgedacht hat. Und es hat noch viel, viel weniger damit zu tun, dass sie halt mittlerweile irgendwie eine eine weise bürgerliche Engländerin Mitte, Ende 50 ist, der jetzt unbedingt so, so Geschlechts, ähm, ja, Pluralismus auch nicht in die Wiege gelegt ist von der Sozialisation her. Also, was ich dann halt immer nicht verstehe, ist, dass die Leute da dann sagen, ja, du hast mir die Bücher kaputt gemacht. Ich denke so, nein. Alles, was du in die Bücher hinein kommentiert hast, hast du da rein kommentiert? Das ist gut, und mach das, ja. Aber... Ja, also es, hm? ähm,
1: es ist definitiv so, dass äh, man nicht jemandes Kindheit nachträglich ruinieren kann. Egal, was man tut. Ich meine, es ist halt so, dass, denke ich, auch einige Leute sie idealisiert haben und jetzt halt enttäuscht sind, beziehungsweise schon seit einer Weile enttäuscht sind, dass sie halt den Entwertungen nicht entspricht und dass sie halt äh, einige Ansichten hat, die ja äh, scheiße sind, so wie das ja halt öfter mal ist beim berühmten Menschen. Es passiert ja auch nicht nur bei, bei J.K. Rowling, das passiert ja immer mal, dass irgendjemand, irgendein Schauspieler idealisiert wird für eine Weile und dann sagt er irgendwas, was halt der eher unschön ist gegenüber irgendeiner Randgruppe und dann stellt man halt fest, diese Person ist halt doch nicht so toll, wie jeder dachte und dann ist irgendwie sind alle sehr enttäuscht, weil es halt irgendwie wieder diese Idealisierung war. Ich finde, man sollte einfach nicht so viel äh, Hoffnung auf berühmte Menschen setzen in dieser Hinsicht, so traurig das
0: auch ist. Ja. Vor, vor allem die Welt ist ja eine tolle Projektionsfläche. Ne? Alles, was sich äh, die Leute da ausgedacht haben, das halt irgendwo so, so der, der Trans-Zauberin. Ja, ähm, ja. Ich
1: meine, es gibt diese, diese Polyjuice-Sache, wo man sich ja komplett in andere Leute verwandeln kann und es gibt diverse andere Arten von Gestaltwandlerei. Insofern ist ja. das schon eine Welt, wo dann halt eigentlich auch Trans-Leute vielleicht eine, eine etwas einfachere Zeit hätten als in der Realität.
0: Ja, und das kannst du dir aber halt als die Person auch einfach da reinmalen, aber das ist dann halt auch unabhängig von, von der Zaubererwelt, die sich J.K. Rowling vorgestellt hat, ne? Also, da muss man dann halt auch mal Werk und Autor trennen, oder Autorin, also, mhm. ne? Also, ja. also ich, ich weiß gar nicht, du hast doch du hast doch auch solche Sachen erlebt, mit hier, äh, äh, mit, mit Überleben ist, oh, ich kann die, den Titel nicht auswendig, Überleben ist ein guter Anfang, ne, war das? Ja, genau. Dass dir dann danach Leute erzählt haben, dass, dass ja das alles gar nicht so sein konnte, weil und so.
1: Ja, ja, das ist, das ist immer so, dass, äh, dass Leute so ihr eigenes Bild in ein Werk hinein, also ihr eigenes Weltbild in ein Werk hinein projizieren. Und das heißt halt, wenn ich, selbst wenn ich meine eigene Realität aufschreibe, kann es ganz oft passieren, dass irgendwo ein Leser kommt und sagt: äh, Ja, aber so ist es nicht auch wenn das halt irgendwie nicht so ist, wo man jetzt irgendwie Fakten falsch hätte oder so, sondern äh, ich hatte bei Überleben ist ein guter Anfang, da geht es halt darum, wie Leute mit einer tödlichen Krebserkrankung umgehen und dann kamen halt Leute, die mir gesagt haben, dass es das aber unrealistisch ist, dass man das mit einem gewissen Humor nehmen könne, woraufhin ich dann nur sagen konnte, ja, aber ich habe aufgeschrieben, wie meine Mutter mit ihrer eigenen tödlichen Krebserkrankung umgegangen ist. Und ich, ich meine, es tut mir ja leid, wenn diese Person dann die ganze Zeit einfach nur schrecklich leiden würde für die Zeit, die sie hat, aber ich wollte ein, ein eher lebensbejahendes Buch schreiben in dieser Hinsicht und habe deshalb halt ein Buch geschrieben, wie man die Zeit, die man noch hat, dann auch in positiven Sinne nutzt.
0: Ja, na, und das ist halt beides valide, ne? Ja, ähm. Wobei halt, ich finde an der Stelle, muss man auch sagen, ja, also heranzukommen und zu sagen, wie die, sie sind jetzt nicht betroffen, ja. <lacht> finde ich ja immer so ein bisschen so, ja, sie sind todkrank, jetzt haben sie gefälligst auch noch traurig zu sein. Ich dachte, es reicht tot, krank zu sein. Ja,
1: Ja, ich meine, man, man muss nicht auch noch die ganze Zeit leiden, die man dann noch hat. Es ist ja. einfach unnötig. Ja, ne? Wenn man sich das noch schön machen kann, diese Zeit, dann ist das doch viel besser eigentlich.
0: Genau. Und ja, wenn, aber
1: jetzt sind wir relativ falsch vom <lacht> Thema.
0: Ne? Ja, ich wollte gerade den Punkt sagen. Und, und, und wenn für dich halt in der Zaubererwelt von, von, von J.K. Rowling, ja, in der Welt von Harry Potter, irgendwo eine Horde Zauberer durch die Gegend läuft, sich, sich gegenseitig nur auf die Nase stupst mit dem Zauberstab und dann das, das, das Geschlecht hat ja, und die Geschlechtsidentität, die sie haben möchten, dann more power to you. Ja? Und wenn, wenn die Autorin dann halt irgendwie Quark erzählt, dann nun ja. Ne? Ist ja, ja auch okay.
1: Das, ich finde, man sollte sich davon die die Freude, die einem das Werk bringt, auch einfach nicht kaputt machen lassen. Ja, das also ist so. man, man, man sollte das einfach trennen. Es gibt halt die Autorin und die ist halt äh, leicht transphob offensichtlich, leider.
0: Oder unwissend.
1: Oder unwissend, man weiß es nicht so genau. Aber ich meine, inzwischen, nach dem, was sie gesagt hat, also ich habe mit diversen Transleuten da inzwischen drüber geredet. Und die allgemeine Meinung scheint zu sein, dass sie inzwischen den Punkt überschritten hat, wo sie einfach nur unwissend sein kann. Ähm, ja, meine Güte. Ja, aber auf jeden Fall, das ist halt so und das ist nicht schön, aber man hat, diese, das Werk ist immer noch da und die Dinge, die, die man sich dazu überlegt hat und die Fanfiction, die man dazu geschrieben hat im Zweifelsfall, kann einem ja immer noch Freude bringen, Ja. unabhängig davon.
0: Genau. Nebenbei, dass ja Fanfiction so und so einzeln auch noch Erfolg haben kann, wenn man die Namen ändert. Ähm, ja. Das ist, das ist immer noch so bitter, ja.
1: Ja, das ist es.
0: Ja. Nun gut, ähm, kommen wir zum Berg, oder? Ähm, ja, kommen wir du, zum Berg. Hast du gelesen? Du hast nicht gelesen, ne?
1: Also ich habe es gelesen, als ich jünger war. Ich habe jetzt nochmal geschaut, damit ich weiß, was passiert im zweiten Buch.
0: Genau. Ach, dann gehen wir das mal. Also, äh, Harry Potter kehrt wieder. Was mir als Erste aufgefallen ist, und es ist mir jetzt auch beim dritten Buch aufgefallen, da ist am Anfang, kommt immer, kommt tatsächlich, ich weiß nicht, wann das aufhört, aber ich glaube, es hört irgendwann auf, aber es hört das, glaube ich, beim vierten Buch auf, Das am Anfang immer so, Harry ist übrigens ein Zauberer, ja? Und ich dachte mir, ja, das war mir klar, ich habe das erste Buch auch gelesen.
1: Ja, ja, das ist halt ähm, so diese Wiederholung von dem, was man im Ersten schon wusste und so. Ich bin ja immer froh, wenn die das nicht kapitelweise machen. Ich habe mal eine Weile ähm, eine Reihe lektoriert, den Titel und Autor jetzt ich hier nicht nennen möchte. Aber da war das so alle drei Kapitel so. Das heißt, so alle drei Kapitel hast du nochmal so eine Wiederholung von Dingen bekommen, die vorher passiert sind. Nur für den Fall, dass du wirklich so langsam liest oder so unaufmerksam liest, dass du das dann wieder vergessen hattest.
0: War das, war das nicht... Ist also, äh, naja, also ich finde ja generell die Leute nochmal abzuholen, gerade wenn es das, ne, wenn es Harry Potter and the Chamber of Secrets ist und es ist irgendwie das zweite Buch und ähm, die Harry Potters haben ja auch tatsächlich eigentlich keine Nummerierung außen drauf, ne? Mhm. Ähm, ich finde es ja legitim, am Anfang die Leute abzuholen, weil du weißt ja nie, ob du nicht neue LeserInnen hast. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, Es ist halt nur ein bisschen komisch, wenn du so, naja, ne? Ähm, wenn das ja so am, am, ähm, am, am, am Anfang dann nochmal liest und du kennst weißt halt mittlerweile, das ist so diese große Serie. Ja, also das finde ich eigentlich nicht schlecht und dann ansonsten macht sie es ja auch nicht so unbedingt. Aber alle drei Kapitel, wirklich? Was bisher passiert ist? Am besten dann noch... Ja, halt
1: ja? nicht so ganz so, was bisher geschah, mäßig, aber halt wirklich äh, immer, immer wieder diese Wiederholung von Sachen, die, die man noch im Gedächtnis haben sollte und wo der Autor dann wirklich einfach nicht darauf vertraut hat, dass der Leser das noch weiß, nach drei Kapiteln.
0: Ja, naja, ähm, also das ist so, äh, wir kommen ja nachher noch, noch, noch an Sachen vorbei. Äh, miss, kennst, du, kennst du Mr. Exposition?
1: Äh, sag mir jetzt nichts, aber ich will, ähm, es, kann mir es mir vorstellen. Du,
0: kennst du die, die, die Webseite TV Tropes, kennst du, oder? Ja. Ja, und da gibt es äh, Mr. Exposition und Mr. Exposition ist, die, ist ein Charakter, der nur dafür erzählt, Exposition zu machen. Ja? Ah, okay. Und den gibt es nämlich in dem Buch auch, und zwar in Form von Colin Creevy, der zwischendrin einmal den kompletten Inhalt von Buch 1 irgendwie in Kurz erzählt. Ja, du bist doch diese berühmte und und das und dachte mir: Ah. <lacht> das ist okay. einer deiner zwei Zwecke.
1: Ich sehe schon. Ja, ja sein, sein anderer Zweck ist dann in Gefahr zu geraten später.
0: Ja, ja, genau, der, nee, der ist ein Redshirt. Also, ja, ja, ich mache ja. mir mal eine Liste, wir verlinken heute im Zweifel Tropes. Ja,
1: ja das ist, glaube ich, eine gute Idee. Vor, vor TV
0: Tropes sei dann aber auch gewarnt, ja weil wer, wer glaubt, dass man sich auf der Wikipedia gut verliert, der hat noch nie TV Tropes probiert. Ja. Aber
1: ich finde das großartig. Ich habe mich da eine Weile immer sehr gerne durchgeklickt.
0: Das, ja, aber es ist vor allen Dingen, ähm, es ist liebevoll und gleichzeitig so ein bisschen zynisch.
1: Ja, das ist das, was ich darin großartig finde.
0: Ja, ja ähm, also Harry Potter Buch 2 fängt wie immer an mit äh, Harry, der irgendwie komplett miserable bei den Dursleys ist. Ja. Mhm. Und da ist mir doch aufgefallen, dass Dudley und Vernon doch sehr, sehr stark fett geschämt werden. Ja, also das ist schon so.
1: Ja, das ist äh, das ist was, wo, wo J.K. Rowling äh, auch irgendwie reingefallen ist, dass halt alle so die Leute, die, die von der Persönlichkeit her Arschlöcher sind, sind doch oft irgendwie hässlich. Oder halt dick, was ja nicht dasselbe ist. Aber Petunia hat ja auch diese riesige Nase.
0: Ja, und ist so, ist so eine hagere, Krähenartige Figur.
1: Ja, genau. Und dann sind halt äh, Dudley und sein Vater sind halt dick mhm. und ähm, Snape hat ja immer, wird ja immer beschrieben mit diesem fettigen Haar.
0: <lacht> ja, das ein bisschen schleimig ist, ne?
1: Ja, genau, das ist, das passiert ihr ganz oft, dass sie halt einfach die Charaktere, die einem unsympathisch sein sollen, auch irgendwie so vom Äußeren her dann entsprechend beschreibt.
0: Ja, naja, also das ist mir nur aufgefallen, dass sie halt immer so, also dass gerade das auch relativ fies ist, ja, wie die da so dargestellt werden, Dudley und Vernon da halt so ein bisschen fett geschämt werden und mhm. äh, ich, ich muss dann ehrlich sagen, ne, ich bin jetzt da nicht der, ich bin, nachdem ich selber zu übergewichtigen Menschen zähle, da bin ich ja spruchberechtigt und dann sagen wir immer, naja, ja, man, man darf eine gewisse Menge muss man wohl ertragen können. Es ist aber auch so ein bisschen fies. Ja, ne, und Harry hat ja den, das Verbot in den Ferien nicht zu zaubern und mhm. hat es aber doch ernsthaft einfach vergessen, den Dursleys zu erzählen. Ja. Äh,
1: ja, ich meine, dass man denen nix, nicht viel erzählen möchte, ist vielleicht äh, verständlich.
0: Ja, ja, aber was mir dann aufgefallen ist, also ähm, also, A, ist mir, es fällt mir gerade auf, dass ich tatsächlich eine gewisse Menge Mitgefühl für die Dursleys entwickelt habe. Spätestens seitdem die auf diese Insel ausgesetzt wurden, gucke ich da immer doch so noch einen Meter eher hin. Wie geht es denn eigentlich diesen armen Menschen? Ja, weil es sind, also, komm, also du musst schon echt ein bisschen Mitgefühl mit denen haben, ja. Ja, ich
1: meine, vor allem mit Dudley hat man ja auch später dann nochmal relativ ja, viel Mitgefühl. Nein,
0: die leiden vor allen Dingen auch. Also, ich glaube wirklich. Das, das, also glücklich sind die doch nun ernsthaft nicht. Ja?
1: Nee, also glücklich sind die auf keinen Fall. Die sind ja einfach nur komplett, ihr ganzes Leben ist ja komplett bestimmt von, was, was werden die Nachbarn denken? Und das ist ja keine Einstellung, mit der du glücklich werden kannst. Dann ja. versuchst du ja immer nur, möglichst unauffällig und angepasst zu sein. Und das ist nicht schön.
0: Ja, ich habe hier irgendwie... Äh ich, ich habe das an einer anderen Stelle, da kommen wir nochmal vorbei. Kapitalistische Selbstvergessenheit habe ich das so als, 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 als Schlagwort. Ähm, und äh, jetzt kommt halt Harry zurück und man merkt das an, an einer oder anderen Stelle, dass also zumindest Vernon halt wirklich existenzielle Ängste hat davor, dass er jetzt hier verzaubert werden könnte, ja? Und Harry spielt damit und hat da Freude dran. Und dann so: Pass mal auf, mein Freund, ja, die haben dich scheiße behandelt aber das macht's doch nicht besser. Ja? ja,
1: Harry ist ja ganz viel einfach, also ich finde, er ist ein relativ realistischer kleiner Junge, mhm. weil ich meine, wenn du halt dein ganzes Leben lang die Erfahrung gemacht hast, dass du keinerlei Macht hast und dann das erste Mal in deinem Leben Macht hast, ich meine, ganz ehrlich, wer von uns würde das nicht ein bisschen unmoralisch verwenden und das ein bisschen genießen?
0: Ja, ja. Ich kann jetzt leider nicht ich zu sagen, ja. Also es gibt ja, es gibt ja hier bei, ähm, äh, bei Edgar Allan Poe den Imp des Perversen, der auf deiner Schulter sitzt, ja, und, mhm. und, und ähm, ähm, äh, da so, äh, da so dir, dir einflüstert, ja, du darfst halt ähm, äh, du darfst halt nicht, nicht unbedingt äh, äh, dem folgen, ja, aber so. Also zu mir hat mal jemand gesagt, sie dürfen sich fühlen, wie sie wollen, sie sollten halt nicht drauf handeln. Was, ja. ja. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, ähm, <lacht> Dudley ist blond, ne? Mhm. Und Vernon ist schwarzhaarig.
1: Oh, welche Haarfarbe hat Beto?
0: Ich glaube, die ist auch schwarzhaarig. <lacht> Interessant. <lacht> Interessant. Genau. Hm. <lacht> hm, Im In Bio nicht aufgepasst. <lacht> Ja.
1: Naja, manch, manche Leute bleich, äh, werden ja noch dunkel, dunkel nach mit der Zeit. Kinder ja. sind ja immer blonder als <lacht>
0: Erwachsene. Okay. Ähm, ja, nee, und dann räumen sie, als, äh, äh, dann ist ja irgendwie dem cupboard unter den Stairs, ja äh, also also unter den Treppen, ist ja dann seine ganzen zauber und der schleicht dann ja irgendwie hin, um seine Hausaufgaben zu machen. Und an der Stelle habe ich mich dann allerdings auch wieder gefragt, sag mal hier Leute, Hogwarts, ihr wisst alles, ne? ihr kriegt da locker irgendwie eine Million Briefe in das Haus geschickt. Mhm. Ihr wisst, Dumbledore höchstpersönlich weiß, wie scheiße die Dursleys sind. Das wird irgendwie in Seite 5 des ersten Buchs klargemacht. Kann man nicht hingehen und sagen, hier der Harry Potter, der kriegt keine Hausaufgaben, der hat daheim keine Möglichkeit, die zu machen, der ist mit den größten Muggeln, die wir kriegen können da. Ja, die sperren das weg, die sind, ar ja, die sind da arschig. Nee, nee, hier, komm, gib ihm irgendwie fette Hausaufsätze auf, damit er ja, dir nicht daheim machen kann und droh ihm gleich mal damit oder was. Also Die ja, Lehrkraft in mir fasst Spaß. sich an den Schädel. Ja,
1: <lacht> Ja, also wie gesagt, Hogwarts ist halt wirklich nicht sonderlich gut in dieser
0: Hinsicht. Ich, ich weiß ja nicht, ob das die Schulerfahrung von, von J.K. Rowling irgendwie widerspiegelt, aber wenn ja, sind, sind Schulen in Großbritannien noch beschissener als unsere. Ja. Ähm, ja und dann taucht ja schon irgendwie Dobby auf.
1: Ja und versucht äh, Harry in Schwierigkeiten zu bringen.
0: Genau und in ich habe hier Dobby ist der bessere Gollum. <lacht> <lacht> oh da, da fällt mir ein, das habe ich die Tage gehört ähm, dass das ja äh, an, und und da muss ich jetzt auch wirklich sagen angeblich weil ich schließe mich dem jetzt nicht sofort an. Ähm, dass es ja auch den Vorwurf gab, irgendwie des Antisemitismus, weil ja die Goblins in Gringotts allesamt lange Nasen haben und das ja ein typisch jüdisches ne, Dings ist und so. Ach und so, oh Kinder, man kann es übertreiben.
1: Ja, ja, das hatte ich auch gehört, das war irgendwie also die, insgesamt, es war nicht nur wegen der langen Nasen, sondern so insgesamt, sie hätte die die Goblins halt irgendwie so beschrieben, dass es exakt diesem rassistischen Stereotyp eines eines Juden entspricht oder so.
0: Ich glaube ja, also man sollte immer Dummheit als Erklärung vor Boshaftigkeit nehmen.
1: Ja, ich denke auch, das war eher
0: Dummheit. Ja, also vor allen Dingen, wenn du dir, ne, wenn man mal so guckt, wie so Goblins an sich aussehen, die fallen dann nicht wirklich aus der Reihe, ja die haben halt ja. mit den Haken, das in dem Fall mal an der Bank gekriegt haben und nicht ansonsten, wie ansonsten einfach nur schnell getötet werden.
1: Ja, das ist wahr, also das ist die, die Beschreibung der Goblins ist schon relativ nah an der Beschreibung von Goblins und anderen fantasy -Werken. das ist ja. so.
0: Ja, also ich weiß nicht, ähm, wir haben es erwähnt, man darf das so sehen, ich bin nicht ganz überzeugt und ja. wie gesagt, es gilt das, was wir vorhin besprochen haben, man sollte leider auch Kinder jetzt überfrachtet es nicht, es ist ein Kinderbuch. Ja.
1: ja, es ist halt auch es ist auch ein, äh, also in, in Sachen, äh, vor allem Representation und das ganze Zeug war halt J.K. Rowling auch nie sonderlich gut und sie hat ja auch diese paar Charaktere, die halt nicht europäisch sind, so wie diese beiden Inderinnen da oder eben Cho Chang und so, die sind ja auch alle sehr stereotyp dargestellt
0: ja, und das ist schon immer so. Und da, da muss ich aber auch dazu sagen, wenn du guckst, wann das Buch rausgekommen ist. Ja? Mhm. Wenn du guckst, wann das Buch rausgekommen ist, wer das geschrieben hat, in welcher Zeit und äh, für welche Zielgruppe, muss man ehrlich sagen, es ist auch, ein es ist auch noch ein Produkt seiner Zeit. Ne? Woke geworden sind wir erst nach 2005. Ja, das so ist richtig. wahr. Und ähm, Gut, ich hatte es jetzt ein bisschen anders, ne, also wo ich, wo, wo ich, wo ich mich, wo es mich echt gehauen hat, war, als ich dann nochmal so meine Sandmans letztens, ich habe da so eine Serie gemacht, wo ich Sandmans gelesen habe und die nochmal durchgeblättert habe und Gaiman ist natürlich gerade in den hinteren Sandmans richtig, richtig krass dabei, weil er hatte dann irgendwelche homosexuellen Pärchen und so weiter und irgendwelche äh, Transmenschen und Crossdresser und sonst was, mhm. ja, aber das ist halt auch nie Gaiman in, 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 in Sandman, ja, und hm, da ist dann halt schon irgendwie so ein Anspruchsunterschied. Ja, naja, also Dobby taucht auf, der bessere Gollum. Das erste, was mir Dobby auffällt, ist, dass ich Dobby tatsächlich aus einem anderen Grund, also ich konnte das dann nicht so wirklich gerne lesen, weil äh, Dobby neigt ja doch zu selbstverletzendem Verhalten in einem Maße, dass man ihn eigentlich in Therapie schicken müsste.
1: Ja, das ist so, das ist, ist etwas bedenklich.
0: Ja, ähm, und er ersetzt eine lange Reihe von 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 Sachen fort, wo ich mich das ganze, ich habe das ganze Buch mich darüber aufgeregt, wie eigentlich wirklich sämtliche Leute äh, Harry Potter be bevormunden. Ne? Also es fängt ja mit Dobby an, der so: Ja, pass auf, ich versau dir jetzt dein, dein ich versau dir jetzt dein dein erstes Schuljahr, weil ich der Meinung bin, dass es besser für dich, wenn du nicht in diese Schule zurückgehst.
1: Ja, ja, niemand redet wirklich mit Harry, er, Dobby hätte ja auch hingehen können Sagen. und irgendwie versuchen können, eine Warnung innerhalb seiner Möglichkeiten, eine Warnung irgendwie anzubringen, mhm. ähm, aber ja, es ist immer so, niemand erklärt Harry irgendwas, sondern sie treffen die Entscheidungen für ihn und äh, erwarten dann, dass Harry einfach tut, was sie wollen
0: ja also selbst selbst Dumbledore ne, also zu Dumbledore kommen wir noch mal Dumbledore macht ja auch irgendwie so einen ganz klassischen ganz klassischen äh, Lehrerfehler ja so. okay ja aber da kommen wir mal ähm, und dann kommt irgendwie dann, dann, dann zaubert er ja darum ne und darf nicht mehr rumzaubern und dann kommen irgendwie die die Weasleys vorbei mit dem fliegenden Auto ähm, und also also nur eine Hälfte der Weasleys, nämlich die Hälfte der Weasleys, die nicht Autos fliegen darf. Mhm. Ähm, und fliegt mit dem Auto irgendwie Harry da weg und äh, ruft auch noch Vernon irgendwie diesen dieses, dieses Gitter, was er da ans Fenster gemacht hat aus dem Fenster und sonst was. Also, sie helfen jetzt auch nicht, das Trauma von, von Vernon Dursley irgendwie besser zu machen. Ja. Ich meine, also, denkt da denn irgendjemand mal nach, dass das Fallout hat? Harry muss da zurück. Ja, also. <lacht> Na gut, es sind alle ja, Kinder, ich, ich ja. ich weiß
1: auch nicht, die, die, die Fra ich meine, sie sind alle Kinder, ja, ich meine, die machen halt Blödsinn. Aber, äh, die, was ich mich dann halt schon gefragt habe, ist, nachdem ja Harry dann den Rest seiner Ferien bei den Weasleys verbringt, warum das nicht möglich wäre, dann einfach für die nächsten paar Ferien zu sagen, okay, Harry geht halt zu den Weasleys, anstatt wieder zu den Dursleys
0: zurück. Ja, wegen dem Redcon Anfang Buch 6, der dann erklärt, dass das irgendwie die nicht vorhandene Liebe von Tante Petunia ist.
1: Ja, genau.
0: Ja, also, also das war auch so. Ja.
1: Aber dann wäre es halt eigentlich super gefährlich gewesen für Harry, deine Ferien mal bei den Weasleys zu verbringen. Aber das sagt irgendwie dann auch wieder keiner was.
0: Ja, vor allen Dingen, glaube ich, wenn 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 wir auf die Dursleys zugekommen wären und gesagt hätten: Guten Tag, wir sind die Weasleys. Ja, wir sind komische Zauberer, aber wir nehmen die Plage ihnen gerne für vier Wochen ab. Da ist die glücklich und sie haben keine Sorgen. Da hätten doch die Dursleys nicht nein gesagt.
1: Ja, eigentlich nicht. Ne? Ich meine.
0: Also außer sie sind so, 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 so total ähm, obstruktionären, ja, aber das, ja, glaube ich ja gar nicht. Ja, die, die, waren ja, also die wären ja froh gewesen.
1: Ja, die werden, eigentlich hätten sie froh sein müssen, wenn sie ja los sind. Ja.
0: Ähm, was mir da auch aufgefallen ist, ne, also wir hatten ja vorhin schon mal das, den Begriff kapitalistische Selbstvergessenheit, ne, mhm. ähm, dass the Borough, ne, diese dieses dieses man möge es ein Haus nennen, in dem da die Weasleys hausen, ne? mhm. ist wiederum ja romantisierte Verarmung. Ne? Da ist ja das komplette Gegenteil. Yeah. Die haben alle nichts außer Gartengnome. Ja? Und, <lacht> und also die Entgnomung war auch irgendwie so. <lacht> naja, aber ähm, und äh, dann, dann, wir haben alle nichts, aber wir haben unsere Gemeinschaft und wir sitzen alle gemeinsam darum und eigentlich haben wir keine Kohle. Finde ich auch interessant. Ne? Also irgendwie Arthur Weasley arbeitet da beim. Aber da beim Ministerium, aber irgendwie haben sie keine Kohle.
1: Hm. Das geht für die ganzen Kinder drauf, das Geld.
0: Ja, das ist vielleicht das. Und das Gegenteil ist dann halt Mel Malfoys, ne? Also es taucht ja, es taucht ja auch Lucius Malfoy auf. Mhm. Hallo? Das, der ist ja eher so mein Fall. ja. Ähm.
1: <lacht> das finde ich lustig. <lacht> <lacht> nein, nein, ich, ich kann das, mein Teenager selbst kann das nachvollziehen.
0: Ach so, du warst ja. also auch eher... Ja. Ähm, ich
1: bin, ich stehe immer mehr auf die auf die Arschlöcher, das ist so.
0: Ja, na vor allen Dingen, ich habe ja immer das Bild, Bild aus dem Film vor mir und das ist ja schon so ein, so ein, so ein blondes äh, Twinkie-Schnittchen. Ähm, so, und äh, wäre der nicht ein bodenloses Arschloch? Ja, <lacht> ähm, der, ja Malfoy irgendwie taucht, taucht dann ja auch auf. Ähm, und, und Ginny, Ginny kommt in die Schule. Ja. Und ich habe ja irgendwie, wir hatten sie ja ganz vergessen, aufgeschrieben. Ja, und, äh, und, und ich habe ja gleich mal gefragt, warum würden die eigentlich am Ende das Love Interest, wenn die mit acht, neun irgendwie mal in Harry verschossen ist? Also irgendwie ist das ja auch so, ja. Ich habe ja eh nie verstanden, warum die eigentlich zusammengekommen sind.
1: Ja, das ist aber, das geht mir bei den meisten, äh, Liebesgeschichten in Harry Potter, also ich verstehe auch nicht so ganz, warum Hermine und Ron zusammengekommen sind.
0: Ich glaube, bei, bei Hermione und, und Ron war es äh, der alte Spruch, Frauen stehen auf die einfachen Dinge im Leben, zum Beispiel Männer. Ähm, <lacht> ja, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen, also, also das ist ja auch so ein bisschen, wie wenn Mr. Spock äh, irgendwie Dr. McCoy heiratet, ne? Ja.
1: Ich weiß nicht. Also bei also, den, äh, hm? Ja, ja, bei, bei Ginny und Harry ist es halt auch so, dass sie die relativ wenig, es ist mehr so diese typische sie ist dein Mädchen, er ist ein Junge, deshalb müssen sie sich verlieben, ist doch klar. Sie haben aber nicht so wirklich so eine gemeinsame Basis oder so irgendwas. Außer, dass sie ihn halt so als Held verehrt. Aber das ist keine gute Basis für eine gesunde Beziehung.
0: Ja, und auch so dieses dieses, dieses. Äh, er antwortet da ja emotional auch nie, ne? Also der ist ja immer nur mit sich beschäftigt und seinem, seinem Schicksal. Mhm. Ansonsten haben wir noch festgestellt, Auto, Zauberer stehen auf Autos und Motorrädern. Ne? Also Sirius Black hat ja irgendwie so ein Motorrad gehabt, mit dem der Hagrid durch die Gegend gefahren ist. Mhm. Ja, äh, Arthur Weasley hat ein Auto und dabei haben sie doch alle das Flohpuder-Netzwerk.
1: Ja, es ist halt, also das kann ich nachvollziehen, also das finde ich auch eigentlich ganz nett beschrieben, weil man ja immer das interessant und exotisch findet, was man halt nicht hat. Mhm. Und dann ist man halt, man hat das Flohbuder netzwerk so als Zauberer, aber das ist ja langweilig und normal. Und also wenn du aus der Zauberer-Sicht gehst und wenn du in dieser Welt aufgewachsen bist, dann ist das Flohbuder netzwerk halt langweilig, weil du das schon immer gewohnt bist. Aber so ein Auto ist halt was Interessantes und Exotisches.
0: Ja. Okay. Und
1: das ergibt schon Sinn.
0: ja. So, und mit dem flohputer netzwerk gehen dann auch erstmal erste Sachen schief, weil anscheinend muss man da wie mit Alexa laut und klar reden. Mhm. Ja. Ähm, ähm, ach so, noch eine Sache. Äh, Diversity-mäßig ganz gut ist, anscheinend haben Quidditch-Teams, Quidditch weil bei, bei Ron ist ja alles im, in, mit, mit so Quidditch aus, äh, ausgestattet und Quidditch-Teams sind immer mixed. Ja, da gibt es oh. immer Mädchen und Jungs. Also, das geht anscheinend.
1: Ja. ja.
0: Das, das gibt also nicht irgendwie die Heron-Quidditch-Meisterschaften. Aber gut.
1: Ja, das ist immerhin etwas.
0: Ja, und äh, also dann, dann Harry, sie, 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 sie wollen dann ja irgendwie nach Diagon Alley, ne? Und deswegen, muss man auch sagen, ne? ja, hier, wir benutzen dieses flohbooter buder ding Harry, du hast ja keine Ahnung, wie das geht. Mach einfach nicht. Kinder, ihr habt da irgendwie zwei Wochen Zeit. Ihr könntet das doch mal... Ja? ja,
1: man hätte ihm das besser erklären können man und hätte vielleicht mal mit ihm üben können. Ja, so. du, nein,
0: der kann das schon. Ja, geht natürlich schief und er landet in Nocturne Alley. ja, wo, die, wo ich dann wieder sagen muss, ja, ich, du, du kannst mich ja mit diesem Wort spielen und so, damit kriegt man mich ja, ne? Mhm. Also Nocturne heißt ja irgendwie Nacht und dann, ne, es wird ja irgendwie dann anders geschrieben. Und ist, die, sie machen ja, äh, hier, Percy macht ja seine Ordinary Wizard Levels, die Owls. Ja. Und, und äh, die, die obere Stufe, da weiß ich jetzt das Akronym nicht, weil das kommt erst später. Die, die sind ja Nudes. Ja. Ja, stimmt. Und ich, ich hab mal geguckt, im Deutschen krieg, kriegt das halt auch die arme Übersetzer, ja, den Krug, die kriegt das überhaupt nicht ins Deutsche, ne?
1: Ja, das ist schon, schon schwierig. Das ist ja auch in, in diesem Band mit diesem I am Lord Voldemort. Ja. Da hat ja, in jedem Land hat äh, Tom Riddle dann einen anderen Mittel Mittelnamen. Und in, in Französisch, das ist ein netter Fakt, den ich über diesen Band gelernt habe, im Französischen ist Tom Riddles mittlerer Name Elvis. Damit es passt mit äh, Je suis Lord Voldemort.
0: Ähm, die interessante Frage ist, wie das dann in Harry Potter auf Latein ist. <lacht> Aber gut. Das ist eine gute Frage. Also den es ja, ne? Den gibt's ja. Und da haben sie auch extra lateinische Wörter für erfunden.
1: Oh, okay. Das war mir gar nicht klar.
0: Okay. Ja, ne, und äh, in, in Nocturne Alley hängt also Lucius Malfoy rum, zusammen mit äh, seinem tu nicht gut von Sohn, ja, ähm, und kauft da irgendwelchen Scheiß und ist natürlich gleich mal total rassistisch gegenüber Mattblut, ja, Matt Mandblatt? Mandblatt müsste das heißen. Ja, ja.
1: Schamblut heißt das auf Deutsch. Ja.
0: Ähm, was, ja auch, was ja auch so ein bisschen das Ding ist, also wenn da der Rassismus in der, in der Zaubererwelt ist, dann würden wir uns aber im Rest mehr Diversity wünschen. ne? Aber gut. Ja. Und dann treffen wir zum ersten Mal Gilderoy fucking Lockhart. <lacht> <lacht> ich, ich, also also es gibt ja es ist, oh Gott dieser Typ
1: ich fand ihn, ihn sehr unterhaltsam, als ich das gelesen habe als Teenager. Ich meine, er ist halt er ist halt so ein richtiger Aufschneider. Und ich finde, du merkst ihm halt relativ schnell an, dass er ein Aufschneider ist, weil er halt die ganze Zeit so super selbst eingenommen und so von seinen großen Taten erzählt und alles. Und dann halt aber doch irgendwie nie so, also es wird ja relativ schnell klar, dass er nicht so wirklich eigentlich was hinkriegt. Ja. Also genau. er hat ja, es gibt ja diese Sache äh, bei dem quidditch turnier wo Harry sich den Arm bricht und Gilder Lockheed das, das heilen will und dann verschwinden aber stattdessen alle Knochen in Harrys Arm.
0: Ja. Ähm, ähm,
1: und, und solche Dinge.
0: Und, und das mit den Pixies, die er nicht zurückkriegt, ne? Und irgendwie das Jahr vorher haben sie irgendwie, ja, so und so. Also, äh, es, es stellt sich dann ja auch genau heraus, dass er nur der Defense of the Dark Arts Teacher ist, weil sich kein anderer gemeldet hat. Also sie, sie, sie hätten wirklich jeden anderen lieber genommen.
1: Ja, ja, das ist auch finde ich, also ich fand ihn sehr unterhaltsam, er ist, er ist ein, eine sehr nervige Person, ich würde im realen Leben nicht mit ihm zu tun haben wollen, aber so als Romanfigur fand ich ihn ganz nett.
0: Und was halt schön ist, ist auch er, er macht so ein Themenfeld auf eigentlich, dass dann ja immer wieder kommt, dass man nämlich Harry die ganze Zeit unterstellt, dass, dass er ja nur Sachen für Publicity tut, ne? Mhm. Ja. Ähm, und... Das ist ja dann so, so, so die Sache, dass er sagt, ja okay, ja, ähm, und er lehnt das halt ab. Er lehnt das genauso ab, er lehnt das genauso ab, wie er irgendwie äh, Harry ja auch abgelehnt hat, Slytherin äh, zu sein. Und das finde ich eigentlich ganz nett, dass es so als Charakterbild das Ding da drin ist, dass er das eben nicht. Ja, also ja. Dass er jetzt. Ich bin hier kein Held für die Kohle.
1: Ja, ja, ja das finde ich finde ich auch. Das macht ihn sehr sympathisch auch als Figur.
0: Ja, und dann kommt ähm, ja und dann, dann kommt irgendwie der, der Scheiß mit ähm, Dobby blockiert den Zug und deswegen klauen sie dann das Auto und fliegen mit dem Auto äh, nach Hogwarts und fliegen das in diesen Baum hinein, der die der sie die ganze Zeit prügelt. Mhm. Was ja auch noch geil ist, weil Snape ihnen eine extra Strafe gibt, weil der Baum ist selten. <lacht> <lacht> Ihr habt den seltenen Baum beschädigt. Ja. ja, ja. Und ähm, und, und, und McGonagall kommt dann irgendwann an und ich denke mir an der Stelle, ja wenigstens einer hat irgendwie sein Hirn mit, ja, äh, durch, dass sie sagt, ja, entschuldigen Sie bitte, aber wenn Sie den Zug verpasst haben, warum haben Sie uns nicht einfach angerufen?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> und, ja, so. Und äh, ich habe dann hier immerhin kommen die Helden nicht mit jedem Scheiß durch. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist auch bei Harry Potter grundsätzlich so, dass sie nicht mit jedem Scheiß durchkommen. Ja, wenn sie Scheiße bauen, kriegen sie dafür auch auf den Deckel.
1: Ja, was ich übrigens auch sehr unterhaltsam finde als Strafe für, dafür, dass Ron das Auto in den Baum gefahren hat, hm? muss er dann ja Gilderoy Lockhart dabei helfen, seine Fanmail zu beantworten.
0: Nee, 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 Moment. Harry Sieben muss die Fanmail beantworten, weil Gilderoy Lockhart das möchte. Und Ron muss in Aussicht muss vom Hausmeister das ähm, Die Pokale putzen. Die, genau. Und, Stimmt, so rum. Und da entdeckt er dann den Pokal für, für, für Tom Riddle. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt hier meine lange Liste von Check Chekhov Gun, Guns.
1: <lacht> okay.
0: Die, die, die ist jetzt nicht ganz in Reihenfolge, aber das ist äh, äh, das ist trotzdem total, total lustig, weil ich habe dann angefangen, eine Liste zu machen, weil dieses Mal war es halt echt eklatant, ja. Und wir erklären jetzt kurz, was ein Check off scan ist, weil ich glaube, das Publikum muss das nicht unbedingt wissen, weil das ist ja so ein bisschen Insiderwissen. Ja. Willst du das erklären?
1: Das kann ich gerne erklären. Also das ist diese, diese Grundregel, dass innerhalb einer Geschichte ein, etwas, das in dieser Geschichte auftaucht, dann auch später eine Funktion haben muss. Und das äh, basiert auf dieser Sache mit der Waffe, die, glaube ich, über dem Kamin hing oder so und dann halt später verwendet wird.
0: Ja, das ist also es kommt von Antonin Tschechow, glaube ich, und ja, oder Chek ja, der heißt im Englischen halt Tschechow. Und ähm, das gibt es jetzt hier in Harry Potter. In the Chamber of Secrets halt in größeren Mengen. Also, meine Liste fängt immer an mit wie praktisch, ja. So, so leicht zynisch. Ja, wie praktisch, dass das Auto im Wald verschwunden ist. Ja, das können wir nicht hinten nochmal brauchen, um die Helden zu retten. Ja.
1: Ja, genau.
0: Wie praktisch, dass wir diese Stunde im, dass wir diese, die, schon am Anfang diese Stunde haben, wo sie die Mandrakes haben, die gut gegen Versteinerung sind.
1: Oh, ja, ja, das ist, das ist sehr, ja? sehr offensichtlich.
0: Die auch immer wieder erwähnt werden und, und, wenn und, und, und ich weiß nicht, wenn man das erstmal denkt, liest man da, glaube ich, so drüber. Wenn man, wenn man äh, denkt, denkt man sich so, aha, wie mhm. praktisch, ja, wie praktisch, dass Colin Creevy überhaupt existiert, ja. Also, Colin Creevy ist ja nun wirklich, das ist so, also ein bisschen, ich, ja. Vielleicht erkläre ich kurz, wer Colin Creevy ist. Colin Creevy ist irgendwie ein Muggel geborener Erst Erstjahresschüler, der die ganze Zeit mit einer Kamera durch die Gegend rennt und irgendwie total auf Harry abfährt und ihn halt die ganze Zeit irgendwie so nervig, Fanboy-mäßig grüßt und fotografieren möchte. Ja, und er ist gleichzeitig müsste Exposition, das hatten wir ja schon, dass ich so hinstelle und sagt ja, ja, ähm, und du hast doch das gemacht und du hast doch das gemacht, du hast doch das gemacht, ja. Also mhm. primär, du warst ein Baby und bist nicht gestorben. Ja. Und er ist dann auch das Redshirt, weil er ist so der Erste, der drauf geht nach der Katze.
1: Genau. Sollen wir auch noch mal kurz erklären, was ein Redshirt ist? Oder gehen wir ja, davon, wir erklären, was
0: dass das ein Redshirt ist. ist.
1: Okay. Ich,
0: ja. Okay, äh, ich kann das auch wieder Ja, machen. mach das mal.
1: Also, es kommt halt aus dem alten, äh, aus der Original-Star-Trek-Serie, wo die, die eine Person im Außenteam, die nicht zur äh, Brückencrew und damit den Hauptcharakteren der Serie gehörte, äh, immer ein rotes Hemd trug und dann natürlich äh, auf dem Planeten, auf dem sie dann irgendein mysteriöses, was auch immer, untersucht haben, gestorben ist, um zu zeigen, wie gefährlich dieser Planet ist.
0: Sag mal, wie viele von denen haben die eigentlich verschlissen? <lacht> Relativ viele, glaube ich. Aber da gab es dann nicht, es gab da doch auch noch Serien zu, da gab es doch auch irgendwie Fanfiction zu, dass diese Leute dann alle gesagt haben, wir wollen das nicht mehr, weil, ja. Und es so. gibt
1: diesen einen Roman, der heißt sogar Red Shirts von John Scalzi, ähm, wo es darum geht, also es bezieht sich nicht direkt auf Star Trek, weil er das aus, aus Copyright-Gründen nicht durfte, aber es ist halt. Äh, ein Roman, in dem es darum geht, dass diese Leute in den roten Hemden auf ihrem Raumschiff irgendwie merken, dass das alles so ein bisschen seltsam ist, immer wenn man in die Nähe der Brückencrew kommt und dass tatsächlich immer die Wetschirts die sterben, die mit denen runter auf die Planeten gehen. Und dann machen die sich da daran herauszufinden, was da eigentlich schiefläuft. Und es gibt halt ganz viele, also es ist halt ein sehr lustiges Buch, und es gibt auch so ein, ein Video von John Scalzi, wo der nochmal eine extra Sache vorliest, wo er erklärt, warum die eigentlich keine Sicherheitsgurte an ihren Sitzen haben. <lacht> <lacht> Ja. Weil es ist ja jedes Mal, wenn die auf der Brücke im Star Trek von so einem Ionensturm durchgeschüttelt werden, fallen die ja von ihren Sitzen und stoßen sich den Kopf an der Konsole und haben eine schwere Gehirnerschütterung oder so irgendwas. Ja, ja, Könnte einfach Sicherheitsgurte installieren.
0: Ja, ja, es liegt auch, weiß ich nicht, mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent liegt irgendwie auch so ein Brücken-Redshirt danach dann tot mit so einer Blutwunde auf der, ja, auf, auf der eckigen Konsole. Ja genau. Ja, also äh, kennst du die kennst du die ähm, den worf Effekt?
1: Ja, das ist ja ähm, wenn wenn man den stärksten Charakter nimmt äh, und ihn von irgendeinem Monster verletzt lassen lässt. Das war jetzt falsches Deutsch, äh, um zu zeigen, wie gefährlich dieses Monster ist.
0: Genau und das das war halt immer man hat dann immer halt immer Lieutenant Worf durch die Gegend werfen müssen, weil der ist halt der der fieseste der 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 ja, größte.
1: Genau. Das hat sich dann aber irgendwann auch abgenutzt, weil du halt dann jedes Mal, jedes Mal hat irgendjemand irgendwie Wurf durch die Gegend geworfen. Ne?
0: Ja, Wurf, Wurf, oh Gott. <lacht> Ja und total zufällig haben sie natürlich Geschichtsunterricht von einem Geist und der Geist war natürlich damals dabei, als die erste Chamber of Secrets geöffnet wurde. Wir müssen mal zu der Haupthandlung kommen, die Haupthandlung geht dann ja los. Komische Dinge passieren ja. in Hogwarts und damit meinen wir nicht den normalen Unterricht. Die Tatsache, dass Snape immer noch ein abusive Idiot ist oder dass Gilderoy Lockhart nicht mal in der Nähe ist, Unterricht zu machen. Mhm. Ja. Es, äh, es, Harry hört Stimmen. Ja, in den Wänden. In den Wänden, was er am Anfang auch nicht so rauskriegt. Und dann äh, stirbt irgendwie, äh, also, also wird die Katze äh, von, vom Hausmeister petrifiziert. Und es steht irgendwie groß an der Wand, äh, der die Kammer wurde geöffnet. Genau. Cower your mortals, bla bla bla. Und äh, das wird halt immer schlimmer. Und Colin Creevy wie gesagt, äh, wird dann auch irgendwie durch seine Kamera hindurch petrifiziert. Und... Äh, dann glaube ich noch irgendwie so ein Mädel. Ach genau, da ja. ist. Ein, nee, das ist so ein Hufflepuff.
1: Ja, das ja. ist, wenn, wenn man irgendjemanden. Die Hufflepuffs sind ja auch so ein bisschen die Wedgehirts von ja.
0: Harry Potter. Das, das nimmt dann erst in Buch 4 so richtig sein. <lacht> Wo man dann auch noch einen umbringen muss, damit es noch funktioniert. Ähm, ja, genau. Und ja, also genau, nearly, head, nearly Headless Nick ist ja auch ein Opfer. Ne?
1: Ja, stimmt, der wird auch versteinert.
0: Und äh, sie sind ja bei dieser sie sind ja bei dieser to Todestag-Party von Nearly Headless Nick. Ja? Die auch mhm. so ein bisschen, okay, hä? Und da tritt ja die Moaning Myrtle auf, ne? die maulende Myrtle. Genau. Und ich habe also, hab das damals auch so drüber und mittlerweile denke ich mir, ja. Und alle Leute machen sich darüber lustig, dass anscheinend Myrtle so, ge so gebullied würde, wurde, dass sie auf dem Klo saß heulend und daran gestorben ist.
1: Ja, das ist schon irgendwie ziemlich gemein, wenn man sich äh, über jemanden lustig macht, der gestorben ist, weil sich Leute über sie lustig gemacht haben.
0: Ja. Also, das ist schon so, hm. Ja. Genau. Also, es wird immer schlimmer. Zwischendrin gibt es diesen Duellclub, ja, den Gilderoy Lockhart irgendwie den Gilderoy Lockhart irgendwie lostritt. Und es ja, ja, gibt genau. auch, ne, auch eine schöne Szene, wo er so dasteht und sagt, und mein Assistent Mr. Snape. Und Snape ihn halt nur so anguckt und du weißt ganz genau, die einzige, auch nur in der Nähe der Kompetenz befindende Person im Raum.
1: Ja, das, das ist sehr schön.
0: Und ähm, da erfahren wir ja, dass ha Harry ein Parselmouth ist, also Schlangensprache sprechen kann. Genau. Mhm. Ja, und dann finden, finden, findet er ja irgendwann dieses, dieses, dieses Tagebuch von Tom Riddle und, mhm. und ähm, das, das erzählt ihm dann so die Geschichte, dass angeblich ja Hagrid da das Monster losgelassen hat. Ja. Mhm. Und äh, dann wird Hagrid festgenommen und, Harry, äh, und und Lucius Malfoy setzt irgendwie den, den Elternrat unter Druck, dass, äh, dass, sie, dass sie Dumbledore absetzen, weil ja, ich glaube,
1: der Elternrat kommt danach auch nie wieder vor,
0: oder? Nee, und, und das Schöne ist ja auch, dass es Dumbledore zurückkommt mit, das war total eigenartig, aber die fühlten sich alle von dir so unter Druck gesetzt. Jetzt kannst du mir erzählen, was das war, Lucius? <lacht> ja. Und sie ähm, gehen dann in den Wald, ne? Mhm. zu dieser Spinne, die halt das Monster ist, das Hagrid da hatte. Wir müssen ehrlich sagen, Hagrid, äh, Hagrid könnte mal da in die Therapie gehen. Also, ne, so
1: weil er immer wieder irgendwelche Monster sammelt.
0: Ja, also, weiß ich nicht, ist schon ein bisschen so.
1: Du meinst, der ist ein Monster-Messi?
0: Ja, man, man könnte, also vor allen Dingen, er ist definitiv zu zutraulich, nur weil es groß ist, heißt es das nicht, dass es nett ist.
1: Ja, das ist so. Das ist eine Tatsache.
0: Und ähm, dann kommt halt diese, diese Spinne und, 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 und die sagt, die auch eigentlich Mr. Exposition ist, ja. Und, und äh, dann ja, dann, dann rauen sie gerade so ab. Irgendwo vorne kommt ja noch dieses Ding mit, äh, äh, wo, wo Harry in Dumbledores Büro landet und wir kriegen das erste Mal einen, einen Eindruck von Dumbledores Büro und ich muss sagen, ich hätte auch gern Dumbledores Büro, weil Dumbledores ja, Büro meine, ist halt Ja, ich meine, das ist cool.
1: schon sehr schick. Ja. Das, ist,
0: das ist schon cool. Ja, ähm, ja da ist ja dann auch diese, diese Dinge mit dem Phönix und der Schlange, der, wo der Phönix die Schlange tötet und ich denke mir so... Ja, das Allegorien. ist
1: auch so ein, äh, das ist ja auch ein, ein sehr deutliches äh, Foreshadowing von dem, was dann später passiert.
0: Genau, und er redet noch mal mit, Harry redet ja noch mal mit dem Hut. Ja, ja stimmt. Und der Hut sagt, nein, du hättest trotzdem Großes erreichen können. Das, mhm. ist, ist, das ist ja auch so riesengroßes Foreshadowing, ne? Und jetzt aus der Kategorie Dinge, wo ich mich dann frage, ja? Also, äh, äh, es kommt dann ja noch äh, äh, Hermione wird dann ja noch Opfer des Monsters, nachdem sie weiß, was das Monster ist. Ja, mhm. und da den fallenden Clou hinterlässt. Und äh, die Schule sagt dann, äh, nee, Quidditch hört dann irgendwie auf, weil, weil Monster. Und ja. dann sagen sie, aber die, die, die Prüfungen finden trotzdem statt.
1: Ja, man muss seine Prioritäten richtig setzen.
0: Ja, und und so, ja, nee, wir können doch auch die Kinder nicht nach Hause schicken, ne? So, pff. Auf der anderen Seite, in so einem Prüfungsraum bist du vor so einem Monster relativ sicher, ne?
1: Ja, da will keiner rein, das ist zu langweilig. Ja.
0: Äh, zwischendrin wären die Mandrakes auch irgendwie fertig und da gab es ja auch eine Stelle, wo ich mir so echt so dachte, das hat sich jetzt da nicht wirklich reingeschrieben, ja? Und zwar, mhm. die Mandrakes sind fertig, wenn sie wenn sie anfangen, aus ihren Töpfen klettern zu wollen, um zu anderen Mandrakes gehen zu wollen.
1: Oh. Äh, Ja. Das ist irgendwie, ich meine, das ist irgendwie niedlich.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist dann, ich meine, sie hat ja schon einige so, so fragwürdige Dinge. Ich meine, die, die Mandrakes werden halt behandelt wie, äh, wie Dinge im Prinzip, mhm. aber haben halt eindeutig irgendwie so einen, einen gewissen Herdenzusammenhalt oder so, wie auch immer man das nennen möchte. Dann ist ja in diesem Buch halt auch sehr fragwürdig die Sache mit den Hauselfen. Es mhm. geht ja... Die, ja, die das halten euch ja,
0: absicht mit den Hauselfen.
1: Ja, ja, aber es ist ja schon so. Ich meine, das, Hermine ist ja dann später sehr für die Befreiung der Hauselfen, also in späteren Büchern. Mhm. Aber in dem Buch jetzt ist es ja noch so, dass irgendwie diese ganze Gesellschaft, die ganze Zauberergesellschaft, ja im Prinzip akzeptiert, dass Sklavenhaltung okay ist.
0: Naja, ja, das sind halt nur Elfen. Nur. Ja. Ähm, ich, also, also äh, ich glaube auch, dass das bei Hermine tatsächlich so ist, ähm, dass, dass das aus ihrem Muggeldasein kommt. Ja. ja. Und sie, sie ist da ja auch so auf einem auf minderplatz ne?
1: Ja, das ist ja sogar, Harry und Ron sind ja mehr so zügelig dann dabei, sie da irgendwie zu unterstützen. Ja. Und das ist, das finde ich schon sehr seltsam, weil du halt wirklich, du hast da so eine, so eine sehr, sehr eindeutige Sklavenhaltungssache. Ich meine, selbst in Hogwarts gibt es ja eben diese Hauselfen, die das ganze Essen kochen und so. Aber die werden sind ja, ja auch gut
0: Sklaven. behandelt.
1: Ja, aber das macht, das macht ja Sklavenhandlung nicht besser. Nur weil du nett zu deinen Sklaven hast sind sie, ist, bist, sind es halt immer noch Sklaven.
0: Ja, Moment, Moment. Du musst, immer an der, du musst das mal aus auf, dieser... Also es gibt bei Marx, ne? <lacht> gibt es ja eine interessante Einlassung von Marx, der, der, der sagt, also eigentlich ist Sklavenhaltung besser als Kapitalismus. Okay. Ja, pass auf, die Logik ist, ist, ist absolut fiesig, aber leider funktioniert sie tatsächlich. Ein Sklave ist technisch gesehen ja Besitz. Mhm. Ja, und Eigentum verpflichtet, also bist du dafür verantwortlich, dass der Sklave, dass der Sklave funktioniert und du musst ja auch sehen, der, ne, so ein Sklave ist ja jetzt nicht billig. Also Achso, ja,
1: okay, ja. Ich verstehe, ne? worauf das hinausläuft.
0: Genau, so und ähm, Marx sagt, Marx sagt dann an einer Stelle so, und wir haben jetzt im Endeffekt die sämtlichen Kosten, die so ein Sklave eigentlich macht, die haben wir externalisiert und auf einen Geldbetrag reduziert und dann darf der da selber gucken. Und wir müssen uns auch nicht mit der Frage auseinandersetzen, ob das Geld, was wir dem, dem Sklaven da geben, eigentlich genug ist. Mhm. Ja, also aus so einer kapitalismuskritischen Sicht kann man dann sagen, also Sklavenhaltung ist jetzt nicht das Schlimmste.
1: <lacht> ja, wenn man das so sieht. Sei froh, wenn
0: du ein Hauself bist. Ja, genau. Also, das ist ungefähr da, der Moment, wo.
1: Außer du bist Dobby.
0: Ja, nein, also Dobby, Dobby ist halt auch bei dem Malfoys, das ist ja äh, wirklich Abuse, ja. Ja. Also, der ist auch, also Dobby ist halt richtig kaputt, ja. Mhm. Der kommt dann ja noch so ein oder zwei Mal wieder und versucht Harry umzubringen. Ähm, immer wohlmeinend, ne? Es gibt ja auch so.
1: <lacht> versucht ihn wohlmeinend umzubringen. Ja,
0: äh, ähm, ja,
1: ich weiß, was du meinst,
0: ja, und, und, und Dumbledore kommt ja dann auch schon mal, als Harry dieses Buch hat und sagt, ja, und dann müssen wir also auch mal, mein lieber Freund, Albus Dumbledore, du bist so ein Held, ja, und du, du sagst zu einem zwölfjährigen Jungen, ja, gibt es irgendetwas, was du mir sagen willst? Mhm. Ja. Dabei weiß er anscheinend doch so und so, worum es geht.
1: Ja, eigentlich schon. Ja. Aber dann müsste er ja direkt sagen, was er meint. Und das macht Dumbledore ja nie. Also du kannst ja in, in allen Büchern, ist es ja, ich glaube, im Letzten sagt Dumbledore mal irgendwie relativ direkt, was er eigentlich vorhat und, und was Harry tun soll. Aber ansonsten ist er ja immer so, dass er irgendwie so relativ rätselhaftes Zeugs von sich gibt und einfach hofft, dass Harry kapiert, was er meint.
0: Ja, ich weiß nicht, wächst da dann der, der, der Charakter da dran? Vielleicht bin ich dafür äh, zu sehr Lehrer, also keine Ahnung.
1: Also ich weiß nicht. Es ist ja schön und gut, dass man versucht, äh, jungen Menschen ihren eigenen Weg finden zu lassen. Aber so, so klare Informationen sind schon sehr hilfreich,
0: finde ich. Ja, vor allen Dingen, wenn du halt mal irgendwie so eine riesengroße, dich, dich umbringende Schlange in der Gegend rum, rumhuddeln hast, ja. So, ja, ach, boah, das lassen wir ihn selber, <lacht>
1: Ja, genau. Es ist halt so die Sache, sie soll er selber rausfinden.
0: Ja. Er ist ja nur, ich, ich habe da diese Prophezeiung und ich weiß, dass der größte, böseste Zauberer mit ihm irgendwie emotional verbunden ist. Ach, Ach das hat mhm. noch Zeit. ja. Ja. Ich. Ist, ist in Ordnung, ja, also die Menge an Zeug, die dem Jungen nicht erzählt wird, ne, also das ist gut, ich meine, hätten, hätten wir jetzt auch nicht sieben Bücher rausbekommen, ne, wenn, das, wenn Dumbledore in Jahr eins hingegangen wäre gesagt Harry, komm mal mit, hier, mal hier, hübsches Büro, da, hier, Phoenix. pass mal auf, Alter, die Sache ist eigentlich so.
1: Ja, das wäre schon hilfreich gewesen, wenn er einfach mal Klartext geredet hätte.
0: Ja, aber anscheinend, also das können in der Welt aber irgendwie auch nicht so richtig irgendjemand, naja ja so und dann dann ja äh, bei den Mandarins habe ich mich auch gefragt ob die ob die jetzt irgendwie ähm, ob das jetzt ob man die jetzt nicht umbringt oder so ja also es ist auf jeden Fall fragwürdig mhm. ja, vor allen Dingen Teenager umbringen ist das ja dann ja, ja stimmt ähm, ich ja, so so wie vermehren die sich dann eigentlich wenn die wenn die gegenseitig in die anderen Töpfe kriechen haben die dann irgendwie weiß ich nicht ist das dann so Gibt es Mandrake-Porn?
1: Ich, ich vermute, wenn du es googelst, wirst du es finden. Nein, nein, Aber das nein, wollen wir nein, eigentlich nein, nicht.
0: Nein, 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 die Hörerschaft darf das selber tun. Ähm, genau, so und dann, äh, dann verschwindet das Buch ja wieder und Harrys Zimmer wird verwüstet. Und ähm, sie kriegen dann relativ fix nach Hermione's Abgang, in, 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 äh, in, kriegen sie dann heraus, was es ist. Hauptsächlich war Herr Meyer, die die Forschung gemacht hat. Äh, in dem Buch gibt es übrigens tatsächlich diesen Spruch: When in doubt, go, go to the library. Ist das mhm. schon in dem Buch und es ist vollkommen richtig. Ich finde auch immer schön. Ne? Also, äh, Harry und, und Ron stehen immer noch da mit. Ja, was sie immer nur mit diesen Büchern hatten. Ich dachte, ja, Kinder, ja.
1: Ja, ich meine, sie lösen alle Probleme.
0: Ja, aber das ist halt auch typisch junge Männer, ne? So. Tja. Und sie sind dann ja, sie sind dann ja irgendwie so halb allein. Ähm, finden heraus, dass die maulende Myrte tatsächlich durch den Basilisken beim letzten Mal umgebracht wurde. Und äh, rutschen dann in die Kammer des, des Schreckens und hinter äh, und zwingen aus, aus Gründen, die sich mir überhaupt nicht erschließen, Gilderoy Lockhart dazu mitzukommen. Ja. Also, äh, sie stehen ja bei dem vor der Tür und sagen: Ja, sie sind der Verteidiger gegen die dunklen Künstelehrer. Ja, dann mhm. ähm, kommen sie doch mal mit, dann versucht er ihnen ein, dann versucht er ihnen irgendwie so ein, ein Gedächtnisschwund Zauber aufzudrücken, was das Einzige anscheinend ist, was er wirklich kann. Ja, also mhm. von Leuten Sachen klauen und dann irgendwie ihr Gedächtnis löschen. Benutzt dafür aber Rons kaputten Zauberstab. Ja. Ähm, da kann man übrigens sagen, ich habe ja das dritte Buch schon angezogen, ne? ich habe mich dann am Ende gefragt der Zauberstab ist kaputt, die Dinger sind teuer und Ron braucht ja einen was passiert eigentlich mit dem kaputten Zauberstab das habe ich mich im zweiten Buch gefragt ich habe das dritte Buch hier schon angelesen mhm. und da gewinnen die Weasleys einfach mal zufällig in der Lotterie und ich saß auch da und dachte mir nein
1: oh,
0: oh, oh. ganz unten aus der Kiste
1: ich weiß nicht, hätte man das nicht besser lösen können, indem man indem man ein bisschen was von Harrys Reichtum verwendet.
0: Du meinst den so? Reichtum, von dem wir nie hören, außer wenn er ihn ausnahmsweise mal kurz benutzt?
1: Ja, genau. Ich meine, er hätte doch irgendwie äh, einen neuen Zauberstab kaufen können oder so.
0: Das kommt, glaube ich, das, nicht in dein, weiß ich nicht.
1: Äh, na ja, naja.
0: Also so und so alles ein bisschen fragwürdig, ne? Also. Ja. Und ja, aber ich, also, also sag, sag mal jetzt so an dich als, als, Auto, als Autorin. Ja. Wenn du, wenn du irgendwie sowas ausplanst und da geht aus dramaturgischen Gründen so ein Zauberstab kaputt, weil du weißt, ich brauche da hinten einen kaputten Zauberstab, damit meine Pointe funktioniert. Mhm. Machst du dir dann nicht an der Stelle auch einen Gedanken, wie du den ganzen Zauberstab wieder hinkriegst oder denkst du dir so am Anfang vom dritten Buch dann, scheiße, der Zauberstab ist ja noch kaputt?
1: Also... Ich muss zugeben, ich habe ja eine ganze Weile diese, diese Trash-Heftromane, Horror-Heftromane geschrieben. Und die allgemeine Vorgehensweise äh, war teilweise schon, dass man einfach immer was gemacht hat und sich dann beim, beim nächsten Band überlegt hat, wie man das wieder löst. Das, äh, <lacht> das ist, ich habe das schon gemacht. Ich glaube, wenn ich, wenn ich äh, ein, ein so großes franchise hätte wie die J.K. Rowling dann, dann hätte ich, das, würde ich mir das nicht mehr trauen.
0: Ja, das äh. war ja damals <lacht> noch nicht so ein Franchise, ne?
1: Ja, das ist so. Aber du hast ja wirklich, äh, wenn du unter Zeitdruck arbeitest, es ist es auch einer der Gründe, warum ich gerade daran arbeite, äh, dass ich nicht mehr vom Schreiben allein leben möchte, weil unter Zeitdruck äh, und finanziellem Druck etwas schreiben zu müssen, halt zu Dingen führt, mit denen man dann am Ende nicht mehr so ganz zufrieden ist, und wenn du, wenn du halt einfach sagst, du hast so und so viele Monate, um so ein Buch fertig zu kriegen und das Schreiben und sich das die Gedanken über dieses eine Buch machen kostet halt, äh, nimmt alles an kreativer Energie in Anspruch, was du hast in dieser Zeit und dann ist es immer noch knapp, dann hast du so Sachen, wo du denkst, okay, dieses Problem löse ich dann einfach später. Und dann ist es mal besser und mal schlechter gelöst später. Aber du hast mit einer gewissen Routine kommst du halt auch schon an so einen Punkt, wo du die meisten Sachen dann relativ gut lösen kannst. Also wenn du deinen Charakter jetzt nicht gerade in eine richtig fiese Ecke schreibst, so mit dem ganz eindeutigen Hinweis darauf, dass es keinen Aus Ausweg gibt oder sonst irgendwas. Findest du meistens eine Lösung, die eigentlich besser sein sollte, als sie haben in der Letterie gewonnen?
0: Ja, naja.
1: Wie gesagt, Harry hätte ja Ron zum Beispiel seinen Zauberstab bezahlen können und dann hätte man da noch irgendwie so einen Char Charaktermoment draus machen können, der Harry und die Weasleys ja zusammenbringt oder so irgendwas.
0: Ja. Wäre alles gegangen. Ähm, was ja was kommt, ist, sie, sie machen dann einen Urlaub in Ägypten.
1: Ja, das ist wichtig. Und dann haben die Kinder alle ähm, doch wieder nicht mehr äh, nichts Vernünftiges zum Anziehen und müssen wieder die alten Klamotten ihrer Geschwister auftragen. Ja,
0: aber der, die Geschichte der Weasleys, dass die irgendwie, dass die irgendwie arm sein müssen, das geht ja auch durch, weil anscheinend gibt es nur arm, aber glücklich und reich und unglücklich.
1: Ja, offensichtlich.
0: Es hängt ja miteinander zusammen. So den Mittel Mittelteil, so, weißt du, so so, so, so verschlumpte Mittelschicht, das gibt es nicht.
1: Ja, okay. Ja.
0: Naja, auf, auf jeden Fall, ähm, sie, sie, sie sind dann zur maulenden Würde tatsächlich nett, worauf sie sagt, wo sie gestanden hat. Und dann finden sie halt irgendwie, ja, äh, einen Wasserhahn mit einer Schlange dran, der noch nie jemandem aufgefallen ist. Mhm. Und, ähm, Harry spricht dann mit dem Wasserhahn auf Puzzle und das ist dann eher so das Problem, dass er das tatsächlich der Erste ist, der das kann seit Tom Riddle. Und dann kommen sie halt zur Kammer der Secrets, irgendwie. General Lockhart äh, jagt sich selber in die Luft und weiß danach nichts mehr. Das wird ja übrigens irgendwie in Buch 6 oder in Buch 5 nochmal so richtig für Dramatik gespielt, ne?
1: Daran erinnere ich mich gerade gar nicht.
0: Ähm, am Anfang, und ich glaube es ist Buch 6, am Anfang von Buch 6 sind Harry ähm, und mit Neville und noch irgendjemandem in, in London unterwegs, in einem in einem Krankenhaus für, äh, f, für durch Zauberversehrte, wo irgendwie äh, die Eltern von Neville sind, weil die wurden ja nicht umgebracht, sondern irgendwie ja, nur stimmt. den Wahnsinn gequält. Mhm. Und da sitzt dann auch Gilderoy Lockhart rum, der seine äh, äh, der seinen Gedächtnis nie wiedergekriegt hat und halt wirklich einfach so mit, mit, mit Mitte 40 goldene Haare, ja, vom, vom Star zu so einem debilen, hä, wer bin ich? Ja, close. Oh nein, ja, ist. okay. Und, ja. und da, da wird, kommt das also nochmal so richtig fiesig wieder, ja. Also, das ist ja auch so die Sache, ne? Also, man, man, man gönnt das ist jetzt hier so immer so ein Thema, ne? also wie viele Leuten man hier eigentlich so beim Lesen dieses Buches unbillen gönnt. Und bei Gilderoy Lockhart kommt es tatsächlich mal wieder. Dass man also sagt, oh, das ist doch eine arme Sau. Ja?
1: Ja. Aber das ist ja, auch ich, die späteren
0: find, Bücher. Vielleicht hat sie da ihr Gewissen gefunden.
1: Ja, die, die späteren Bücher würden, werden ja auch generell etwas düsterer. Und äh, da sind dann halt auch mehr so Konse Konsequenzen von Dingen, äh, die halt nicht immer schön sind. Also das, am Anfang waren die Bücher ja doch noch sehr Kinderbücher. Und es wird es wird komplexer und düsterer mit der
0: Zeit. Ja, nein, ich finde das ja gar nicht so schlecht. Ne? So und dann steht Harry vor Tom Riddle, der aus dem Buch rausgekrochen ist. Die Ginny liegt da rum, total ausgesaugt. Das stellt sich jetzt raus, das war die ganze Zeit Ginny. Die, ja. die ihre Liebe in dieses Buch zu Harry in dieses Buch geschrieben hat, dass Lucius Malfoy ihr in die Hand geschmuggelt hat. Ja. Aber Lucius Malfoy kriegt ja seine Strafe noch dafür, dafür er verliert Teile seines Hausstandes. Ja, ähm, das ist. Und ja, dann stellt sich halt raus, dass Tom Riddle, ja, äh, Tom, Tom Mar Marvolo Riddle, I'm Lord Voldemort. Und ich bin ein prätentiöses Arschloch. Ja, und ich meine, muss man auch ehrlich sagen, ne, der trägt da ja diesen willen so diesen, Ja, also ich will jetzt schon mal herausfinden, wie du mich besiegen konntest. Mhm. Anstatt sich einfach zu denken, oh, guck mal, der Typ, das ist der Typ, von dem, der, der mich besiegt hat, den bringe ich jetzt mal um. Mhm.
1: Ja, ja, das ist wahr.
0: Und dann, dann will er ihn umbringen und dann kommt auf einmal der Phönix vorbei mit dem Hut. Ja und, ja. und äh, der Phönix krallt der Schlange die Augen aus wie wir das schon mal gesehen haben ja,
1: ja das meine ich das ist halt wirklich extremes Vorschein ja
0: und äh, dann, dann ersticht halt irgendwie Harry den mit, mit dem Schwert von, von Godric Gryffindor die Schlange und boah ja die Allegorie erschlägt dich <lacht> Ja, und, und äh, rammt dann den Schlangenzahn in dieses Buch und tötet damit das Buch. Und was wir jetzt noch wissen, entwertet gleich mal den ersten Horcrux.
1: Ja, ja. genau.
0: Da, jetzt mal hier so unter uns, hört ja keiner zu. Was denkst du? Hat du damals schon gewusst, dass das ein Horcrux ist oder ist das alles dann so Redcon?
1: Äh, nee, ich denke, dass das auch wirklich Redcon also das war, das war ein Gedanke, den ich tatsächlich hatte, als ich dann als dann die Sache mit den Horcruxen aufgekommen ist, äh, wo ich den Eindruck hatte, dass ja, die hat das sich definitiv nachträglich überlegt, weil dieses Buch, da, da hängt ja noch mehr dran als an den anderen Horcruxen. Also da ist eben die Sache mit dem, mit dem Tom Wittel, der da so drin steckt, mehr oder weniger, und das ist ja bei den anderen Horkuxen ja gar nicht so der Fall, das ist, die sind ja viel einfacher gestaltet und deutlich weniger haben deutlich weniger Persönlichkeit, um das mal so zu sagen.
0: Das ist, ne, es zählt, also die anderen projizieren ja nicht, sondern sie schmeißen das Teil halt immer nur weg und dann ist ein Teil von seiner Seele weg. Das ist ja, ja irgendwie genau. so ein Seelen-Backup, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und bei, bei dem Tagebuch, das funktioniert ein bisschen anders als die anderen Horcruxe. Deshalb bin ich schon relativ davon überzeugt, dass sie sich das später überlegt hat, dass das Tagebuch in Horcrux ist.
0: Ja, aber das passt halt, das passt dann halt gut in die Liste, ne?
1: Ja, genau. Ja, es passt gut rein und das ist jetzt auch nicht komplett unglaubwürdig oder so, aber ich denke, das ist halt einfach so nachträgliche Sache. Mhm.
0: Ja, ne. so und dann verschwindet halt irgendwie Lord Voldemort und wir stellen fest, Tom Riddle war Lord Voldemort und jetzt wissen wir ganz viele neue Dinge und Harry zusammen mit Ron, einem komplett äh, deliriösen Gilderoy Lockhart und einer ohnmächtigen Ginny Weasley werden von einem Phönix problemlos weggeflogen, weil wir haben vorher mal etabliert, dass Phönixe viel ein großes Gewicht tragen können, mhm. wie praktisch, ja, wie praktisch. so und so, ne? Ja? die, die. Wenn wir irgendwie wenn wir irgendwie noch so, so Unterüberschriften für diese Podcasts hätten, wären da so Harry Potter 2, wie praktisch. Ja, <lacht> ja, ja sollten wir machen. Also eine Lehre in Check-Offs ganz ähm, und ja, dann landen sie halt irgendwie im Büro von Dumbledore und Dumbledore hält dann irgendwie noch so ein, ach du hättest mir doch was erzählen können und warum hast du denn nicht Rede? Und du kannst ja, das muss
1: er gerade sagen.
0: Ja, ja. ja, Das ist ja was anderes. Wenn er, ne, Kinder haben gegenüber Erwachsenen kein Recht auf Geheimnisse, nur andersrum. Ach so, mhm. so natürlich. Das ist eine mhm. super Erziehung. Ähm, und dann äh, kommt, ja noch, kommt ja irgendwie noch Malfoy vorbei, ja, holt sich da irgendwie seinen sein, sein Klatscher ab von, von, von Dumbledore mit mhm. sag mal <lacht> Ja, du Arsch mhm. Und Harry rennt dann ja hinterher und gibt irgendwie seine, seine mit Schlangenschleim vollgeschleimte Socke in dem in, 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 dem, in, in, in dem Tagebuch zurück äh, Malfoy, der natürlich die Socke einfach auf den Boden schmeißt und Dobby nimmt die Socke und äh, Also uns wird klar, dass Dobby der Hauself von Malfoy war ja, Und Dobby kriegt halt die Socke und damit äh, hat er ein Kleidungsstück bekommen und damit darf er da äh, ist er frei und da muss man dann ehrlich sagen, technisch gesehen ist das ja Sachbeschädigung, ne?
1: Oder, äh, oder, oder ist nicht, nicht Sachbeschädigung, Dieb,
0: Diebstahl, oder? Was weiß ich nicht.
1: Naja, ich meine, es ist, also wenn du sagst, das ist Diebstahl, dann wäre das, das würdest du argumentieren, wenn jemand ein, ein, ein Besitzstück nimmt und es auf den Müll wirft. Nein, nicht ganz, er hat es nicht absichtlich gemacht. Es ne? ist, äh, also, wie wenn du jemanden da austrickst, es wegzuwerfen. Es ist Betrug? Ja, es ist Betrug. <lacht>
0: Er hat hier um einen Hauself betrogen.
1: Ja, das ist wahr.
0: Achtung, liebe, liebe Hörerschaft, ja. nachdem wir vorhin schon klar gemacht haben, wie wir dazu stehen, dass Hauselfen Sklaven sind. <lacht> ich, ich wechsle nicht meine Meinung an der Stelle. Aber, ähm, ja. also, ja, und jetzt ist Dobby total glücklich, bis wir irgendwie zwei Bücher später mitkriegen, dass das nicht so glücklich ist, wenn du als Hauself frei bist, weil dann hast du nämlich ein Scheißleben.
1: Ja, ja, das ist auch noch so eine Sache.
0: Ja, kommen wir zurück dieser zu dieser Marx-Erklärung von vorne. <lacht> ähm, ja, und äh, natürlich sind auf einmal die Mandrakes alle fertig und, und Hermione ist wieder gesund und alle sind wieder da und Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt, jetzt müssen sie doch keine Prüfung schreiben.
1: Tja. Also jetzt das Monster alles
0: unterwegs ist ne? und zur Feier, dass das Monster nicht unterwegs ist, müsste dann keiner mehr Prüfung schreiben, ne? also wenn sie dann in Ruhe machen könnten.
1: <lacht> ja, es ist seltsam.
0: Also das verstehe ich dann auch nicht. Und natürlich kriegt irgendwie Gryffindor den Hauspokal, wenn es überhaupt, nee, ne? ich weiß gar nicht, gibt es da irgendwie, am, 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 und Harry ist natürlich noch mehr ein Held und alle wissen Bescheid und Colin ja, Grieve. Ja, ich
1: habe... Ich habe übrigens vorhin noch meinen, meinen jungen Besuch gefragt, ob, ich, ob es irgendwelche, ob er irgendwelche Gedanken hat, äh, zu, die ich aussprechen sollte hier. Und er meinte tatsächlich mit Bezug auf den Hauspokal bzw. Punkte für Gryffindor, dass es so tatsächlich immer so ist, dass äh, am Ende Gryffindor Punkte dafür bekommt, dass Harry Ron und Hermine die Hausregeln gebrochen haben.
0: Das, ja, ja, natürlich. Ja. Was ich ja okay finde, also ich bin ja irgendwo on the record mit diesem Spruch von, ähm, der, das ist ein Terry Pratchett-Spruch, ja, Regeln sind dafür da, dass du nachdenkst, bevor du sie brichst. Mhm. Und jetzt sind natürlich bis auf Hermione, Neil, Ron und Harry überhaupt kein Beispiel dafür, weil wenn die mal irgendwie fünf Minuten nachdenken würden, ne, dann wären die nicht mit dem Auto da durch die Gegend geflogen, die Deppen. Ja. Da haben sie auch Punkte verloren. Ja, ja. das ist wahr. Und ähm, aber so, so generell, also sagen wir es mal so, Regeln brechen für das Richtige ist ja okay. Ja, mhm. deswegen ja, beschwert ich, sich ja auch wirklich wenig Menschen darüber, dass Kinder auf der Straße sind und Schule bestreiken und fürs Klima.
1: Ja, einige besch beschweren sich trotzdem, aber ja.
0: Ja, aber das sind auch Menschen, die glauben, dass Regeln die Welt besser machen, während sie mit dem Auto durch die Gegend fahren.
1: Ja, das ist wahr.
0: Wir judgen da nicht. Also schon, aber gut. <lacht> ähm, wird doch nicht. Ja. Nö, sondern ist also irgendwie das Buch durch und Harry wird wieder abgeschoben zu sein zu sein zu den Dursleys. Ah oh, ja. Ja, ja. stell dir vor, du bist irgendwie Vernon Dursley, du hast ja dieses Kind, das du nicht haben wolltest, das komisch ist, das dir im Zweifel auch Angst macht. Ja? Mhm. Äh, dessen Ab Abrauschen im letzten Jahr, wobei das ist ein bisschen selbstgemachtes Elend, aber das ist ja nicht deine Perspektive. Darin bestand, dass jemand äh, die Hälfte deiner, deiner Fassade rausgeruft hat und du hast so ein Ego-Problem mit deiner Nachbarschaft. Und dann steht mhm. er irgendwie ein Jahr später wieder durch der, vor der Tür. Ja, die ganze Zaubererwelt hat einen Ständer, weil er hat irgendwie äh, einen Basilisken besiegt. Aber das weißt du auch nicht. Mhm. Und.
1: Ja, ich, ich stelle mir vor, dass da im Hintergrund sehr viele ernste Gespräche zwischen Vernon Dursley und Dumbledore abgelaufen sind, wo Dumbledore dann irgendwie zum Ende jedes Schuljahres dann wieder zu mir ist, so, ja, ich weiß, das ist, das ist keine optimale Situation, aber du musst uns dieses Kind wieder abnehmen.
0: <lacht> aber an dem Gespräch ist Dumbledore anscheinend auch nicht in der Lage, zu ihm zu sagen, pass mal auf, du reißt dich jetzt zusammen und lässt ihn seine Aufsätze machen.
1: Ja, Ja, das wäre nicht Dumbledore-typisch.
0: Nee, soweit denken wir nicht, ne? Mhm. Ja, wir haben dann übrigens auch den zweiten Lehrer für äh, dunkle Künste verschlissen. Mhm. Wer ist denn, ach so, in Buch 3 ist es dann endlich ein Fähiger. Ha. In Buch 3 ist es ja dann äh, Remus Lupin.
1: Ach ja, ja. Der ja, stimmt, das war mein Lieblingsbuch.
0: Ja, naja, also es hat tatsächlich, The Prisoner of Azkaban ist auch so ein bisschen dann, dann das, das Harry Potter Buch, wo die Serie erwachsen wird, ne?
1: Ja, so langsam.
0: Also, naja, also dieser diese, die, diese emotionale Horrortrip, den, 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 der, der Buch 4 ist und, und diese Unerträglichkeit des Teenager-Seins, die Buch 5 ist, naja.
1: Ja, ja. Wir also Buch 3 ist das Beste, aber darüber kommen wir dann in der nächsten.
0: Genau, darüber reden wir dann im Buch 3. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, worüber wir noch reden müssen?
1: Ich glaube, das war alles. Ich
0: glaube, das war alles. Okay. Mhm. Dann sind wir an, ans Ende angelangt und wir kommen zu der Sektion, wo ich mich erstmal bei dir bedanke.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Ja, kein Problem. Also das macht halt weitaus mehr Spaß, wenn ich das mit jemandem besprechen kann, der vom Fach ist. Und, und Mir ist schon aufgefallen, wir sind hier aber schon die Sektion abgefuckte Literaturwissenschaftler, ne?
1: Ja, ich meine, was erwartest du?
0: Na, von mir nichts, aber ich dachte jetzt, dass du das vielleicht nach oben ziehst. Keine Ahnung.
1: Nee, tut mir leid.
0: Hast, hast du mal das literarische Quartett das neue gesehen?
1: Nee, das vermeide ich eher. Oh,
0: mit, ey, ne? Also, ich frage mich ja auch immer, wie Leute Bücher lesen können und da so viel Wichtigkeit hineintun können. Aber vielleicht ist das auch, wenn man keine Literaturwissenschaft studiert hat, da kann man das noch.
1: Ich, ich weiß nicht, ich hatte auch einige Literaturwissenschaftsprofessoren, die das genauso gemacht haben. Aber ich schätze, wenn dann das, die, das ganze Berufsleben sich darum dreht, ist es vielleicht auch nochmal was anderes.
0: Na ja gut, das ist auch so ein bisschen so eine Sache, dass du dir mh, du, du jetzt schwer einen Job machen kannst, bei dem du äh, bei dem du die ganze Zeit daran zweifelst, dass das, was du da tust, richtig ist.
1: Ja, das ist wahr.
0: Wobei die Frage habe ich ja die Tage auch irgendwie nochmal bekommen und dann ist mir wieder aufgefallen, nee, nee, ich, mach schon das, ich tue schon das, von dem ich es für richtig halte, aber ähm, ich mache halt nicht das, was meine Funksnetzen unbedingt der Meinung sind, was richtig ist, aber äh, naja.
1: Das ist sehr lobenswert.
0: Ja, ja, im Zweifel sind die halt alle auch ein bisschen Dumbledore. Ähm, <lacht> das ist eigentlich ein geiler Diss.
1: Ja, das ist so.
0: Das ist ein geiler das Diss. Sollte man sich merken. So, ähm, wir müssen noch die Werbesektion machen natürlich. Ja. Du okay. hast immer noch einen Kofi. Hast du schon einen Kofi ja. bekommen?
1: Nein, ich habe kein Geld bekommen bisher.
0: Oh, das ist, ja. Ich werde dann doch mal was in den Hut werfen müssen.
1: Ach, ist schon okay.
0: Ja, also liebe Hörerschaft, Andrea hat eigentlich was Besseres zu tun, als mit mir zu reden. Ähm, was machst du eigentlich derzeit? Ihr entwickelt immer noch dieses Spiel, ne?
1: Ja, genau. Ich entwickle ein Spiel zusammen mit, mit einem Freund, ähm, was so ein Visual Novel wird. Äh, wir haben ein, ein Tumblr dazu.
0: Äh, äh, da gibst du mir Richtung mal die warten. Links, das verlinken wir mal. Ich glaube, dem ja, folge genau. ich schon auf Twitter, ne?
1: Ja, genau, Twitter haben wir auch dafür. Ich gebe dir alle Links nachher gleich. Ja. wie ähm, heißt das? Das heißt, aren't we all? Und es geht darum, ähm, also im Prinzip geht es darum, dass du Monster daten kannst.
0: <lacht> also wie es im hat, echten Leben?
1: Genau, also es hat diese, äh, das hat halt eine Story, du kommst in, äh, in dein Elternhaus zurück nach einer äh, unschönen Trennung, wo der, wo man als Protagonist äh, sehr schnell äh, weg musste und entdeckte dann, dass man in eine andere Welt kann,
0: mhm.
1: in der ähm, in der alles so ein bisschen so ist wie in der normalen Welt, aber alle Leute sind Monster.
0: Okay. Ja. Und
1: und dann entdeckt man noch einige Geheimnisse, die ich hier nicht spoilern möchte.
0: Aber das ist äh, das ist schon so. Es ist also eine Art R RPG oder so.
1: Ja, also es ist. Ich weiß nicht, ob dir dieses Visual Novel als Genre was sagt. Also es ist halt wirklich. Du klickst dich so durch Dialoge, hast verschiedene Wahlmöglichkeiten, was du sagen möchtest. Und daran ändert sich dann entsprechend auch die Handlung und wie die Charaktere so zu, dich stehen, zu dir stehen und ob sie dich mögen oder nicht. Das heißt ja. halt entsprechend, ob du sie daten kannst später.
0: <lacht> Warum habe ich das Gefühl, dass ich das eigentlich, das, das möchte ich auf jeden Fall mal spielen. Ich habe gerade auch so irgendwie, ich, ich bin ja Opfer von Apple Arcade geworden, diesem, mhm. diesem, diesem Spiele-Dingsbums, was dir unendlich viele Spiele für 2,99 im Monat äh, auf deine iPhones spült. Oh und ja, also das ist total super, weil die haben auch sehr schöne Puzzlespiele und es ist halt keine Werbung drin und es ist alles nicht free to play, ja, sondern es okay. ist halt wirklich, du, du, du lädst da so ein Spiel runter und es ist ein Spiel. ja, Und für ja, drei okay. Euro im Monat habe ich definitiv allein schon aus diesem einen Puzzlespiel, was ich da jetzt derzeit spiele, habe ich so viel Mehrwert rausgezogen. Passt. Und ich habe da jetzt auch so eine Visual Novel. Und das ist halt auch so, du fährst so durch die Gegend als Taxifahrerin und mhm. hast irgendwie deine, ich weiß nicht, da steht immer beste Freundin, aber es fühlt sich so ein bisschen an, als wärst du deine Ex. Ja? Oh, okay. Ähm, und die ist jetzt verschwunden und es ist so eine Cyberpunk-Welt und du bist die, du bist eine der letzten menschlichen TaxifahrerInnen und, und so. Und ähm, musst halt immer Leute durch die Gegend fahren und das bewegt die Geschichte weiter und musst auch irgendwie Geld Geld erwerben, damit du halt dann übernachten kannst und dein Auto tanken kannst und so weiter. Und das ist halt. Und hast du so ein mood Armband und je nachdem, wie du dich verhältst, hat das halt zeigt das halt unterschiedliche Moods an und dann musst du halt so irgendwie auch manchmal gegensteuern, damit du nicht Leute irgendwie anpflaumst und sowas. Ja, das ist cool. Ja und musst du dann und nachdem das alles deine Fahrgäste sind, musst du zu denen auch noch nett sein, sonst sonst machen sie dir dein Rating kaputt und du wirst rausgeschmissen. <lacht> Das klingt lustig, ja. Ja, ja. Also so, 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 so ähnlich ist das dann auch, nur halt mit Dating. Ach, ja, so genau. Mal. Also und du, du bist, bist du dann die, was machst du dann? Du schreibst die Geschichte, oder?
1: Ja, also ich bin Autor und programmiere und äh, mein Freund Buck ist, der alles macht alles, was irgendwie mit äh, Zeichnen und Animationen und so zu tun hat.
0: Ah, okay. Das,
1: soll, das ist sehr schön, weil äh, er hat das halt richtig studiert und so. Und ähm, ich hatte so einen Moment, wo er dann meinte, ich mach mal ein Storyboard und dann hat er halt so, die, wenn du das Making-of von Filmen anguckst und mhm. von so Zeichentrickfilmen und die zeigen da so eine, schon so leicht animiertes Storyboard. Sowas hat er gemacht. Und dann hat er mir das geschickt und dann saß ich hier und dachte, ja okay, ich arbeite mit einem Profi zusammen. Ich komme mir gerade deutlich besser vor jetzt <lacht> mit diesem ganzen Projekt. Weil es ist es ist schon, also es macht auch sehr viel Spaß.
0: Okay, habt ihr schon eine Idee, wann das irgendwann rauskommt?
1: Äh, nee, also wir wollen da, wir sind ja beide auch momentan noch dabei, verschiedene andere Sachen zu machen. Wir machen das im Prinzip nebenher, weil das das erste Spiel ist, was wir beide machen. Und ähm, wir gucken halt, dass wir immer so ein bisschen dran arbeiten, aber wie schnell das geht, das wissen wir noch nicht. Okay, ich was ich außerdem im Moment mache, ist halt, ein weiteres äh, Buch an meinen Verlag zu verkaufen. Das heißt, ich habe so Exposés und solche Dinge geschrieben. Äh, und dieses Jahr erscheinen auch noch zwei Romane von mir.
0: Kannst du schon sagen, welche das sind? oder?
1: Äh, das eine ist ein historischer Roman.
0: Ich glaube, ist es immer noch die Kompassmacherin? Nee, die Kompassmacherin. Ja, die die,
1: Kompassmacherin.
0: Okay. Ja, die Kompassmacherin,
1: ja. Kompassmacherin erscheint dieses Jahr im Frühjahr. Und das andere ist noch nicht angekündigt, ah, das ist äh, mehr so ein Frauenroman für ich. <lacht> also es, ist, es, ist ein, ein, es geht um einen Blumenladen und die Sprache der Blumen und solche Dinge. Sehr romantisch.
0: Ich bewundere dich ja immer, dass du sowas schreiben kannst. Ich glaube, ich könnte das nicht.
1: Das, also ich, man muss damit rechnen, dass ich das mit einem gewissen Humor schreibe und so komplett ernst nehmen kann ich das nicht. Aber was ich tatsächlich sehr gerne schreibe, sind halt so, so Charakterentwicklungen und so äh, Entwicklung von Beziehungen zwischen Charakteren untereinander, halt nicht, um, nicht unbedingt die Liebesbeziehung, sondern halt auch viel, was in dem Roman vorkommt, ist so, die Protagonistin hat halt diesen Laden von ihrer Großmutter geerbt und da gibt es zum Beispiel einen Charakter, den darf sie nicht feuern. Das ist im Testament festgelegt. Die darf diese, diese Frau nicht feuern, aber die, die kommt irgendwie total unzuverlässig zur Arbeit und so ärgert sich die ganze Zeit über diese Mitarbeiterin, die sie nicht feuern darf. Weil also die nichts macht vernünftig. Und dann findet die aber mit der Zeit halt raus, was da eigentlich los ist und dass es da schon Gründe für gibt. Und dann finden die da so gemeinsam eine vernünftige Lösung dafür. Sowas schreibe ich dann schon ganz gerne.
0: Aber das klingt auch so, als würde es mir am Ende warm ums Herz werden.
1: Ja, natürlich. Das muss alles ein gutes Ende also haben.
0: Alles ein gutes Ende haben. Ähm, hattest du nicht das, es gab doch noch so eins mit so einer Teenagerin, oder?
1: Ja, genau, das ähm, äh, das, das ist, äh, ich habe einen Jugendroman von Mädchen geschrieben.
0: Ja, ne, da gab es auch äh, noch was.
1: Ja, das ist, das Leben ist zu kurz für kompliziert. Es <lacht> ist nicht mein Titel, ich möchte darauf hinweisen. <lacht> Den hat sich der Verlag ausgedacht.
0: Es ist aber ein Titel, wie man ihn erwartet, ne? Also
1: ja. Ja, und das ist halt so eine richtige Teenie-Liebesgeschichte.
0: so, ja, also, wie gesagt, ich bin da sehr begeistert, weil ich glaube, ich kann das alles nicht, ne? Also, ich bin dann halt doch zu abgewichst für sowas.
1: Ja. Ich finde es immer ganz interessant, weil diesen Teenie-Mädchen-Roman haben diverse. Also mein Vater hat ihn gelesen. Äh, diverse männliche Freunde von mir haben ihn gelesen. Und dann kriege ich immer diese Nachrichten von wegen, ja ich habe ja nicht erwartet, dass der mir gefällt, aber der war echt gut.
0: <lacht> ja, weil halt einfach mal so eine gewisse, so eine gewisse, so eine gewisse emotionale Ansprache immer funktioniert. Ja, das ist ja so eine Vorstellung irgendwie, dass du als, äh, jetzt, als also sagen wir es mal so, wenn du nicht gerade Stereotyp-Mann bist, ja, also so Cis-Dude, ja, also eh nicht mehr zu retten. Ähm, dann, also, ja, ich weiß gar nicht, bei, wie äh, hab, ich, hab ich beim letzten Star Wars geheult? Nee, beim letzten Star Wars konnte ich es zusammenhalten, das war aber auch so ein bisschen so, na gut, so in, bei, bei den letzten Szenen war es schwierig, war es dann schon so, dass ich mir dachte, jetzt wollte das es aber echt wissen. Ähm, aber hier so Disney-Filme oder so, ja, da stelle ich mir gleich eine Packung Kleenex hin. Ich habe jetzt hier irgendwie auf, auf Netflix die Tage Titans gebingewatcht und am Ende ist es ja alles, ja, läuft das ja dann alles irgendwie doch doch jetzt erstmal am Ende der zweiten Staffel immer so so, so ein wohlfühlenden Climax zusammen und die Menschen kommen zusammen. Ich mag ja auch gern so menschelnde Geschichten, ja. Und äh, dann habe ich halt einfach wieder mal aufgegeben und nach der, der großen Rolle Küchenpapier gegriffen und mir gedacht: Ist in Ordnung, ihr habt es hingekriegt, ja?
1: <lacht> das, das ist schön. Also, mir passiert jetzt da tatsächlich nicht so viel, dass ich weine bei Filmen.
0: Ja, es kommt mir immer so ein bisschen drauf an, na, ähm, wie nah man am Wasser gebaut ist. Aber wenn du halt nah, näher am Wasser gebaut bist, äh, insbesondere als männliches Wesen, kannst du es halt auch zulassen, ja?
1: Ja, natürlich. Ist also,
0: ganz schlimm, ja, was ganz wirklich ganz schlimm für, für mich ist ist hier äh, Harry Dresden, also die Tim Butcher Dresden Novels, ja, also der kriegt mich auch jedes Mal.
1: Oh okay, ja. ich, ich hatte da als die äh, ich hatte mal in dem Verlag gearbeitet, wo sie erschienen sind, mhm. äh, aber ansonsten hatte ich leider nie irgendwas mit ihnen zu tun. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man mal äh, arbeitstechnisch mit was zu tun hatte dann kann man das so in deiner Freizeit nicht mehr so gut genießen.
0: Weil man weiß, wie, du meinst, du es meinst, ist wie, man, man kann Wurst nicht mehr essen, wenn man weiß, wie sie gemacht wird?
1: Nee, ist es ist mehr so, wenn du, weißt du, wie, wie Bücher langweiliger werden, wenn du sie für die Schule liest, einfach weil du sie ja. lesen musst? Hm. Das ist halt dieser Effekt. Das ist, du kannst dann trotzdem feststellen, dass es das ein gutes Buch ist, aber du hast nicht mehr diese, dieses also komplett äh, reine genießen, weil du es halt machst, weil du dafür bezahlt wirst.
0: Ja, wobei dir dann, dann, dann helfen würde, die englischen Originale zu lesen.
1: Ja, das könnte helfen, das ist wahr. So.
0: Also generell, die, das ist bisher so ein beste, die beste Urban Fantasy, die ich, die ich bisher gelesen habe. Allerdings hat, ist das auch so ein Mammut-Ding, ne? Der ist jetzt irgendwie bei Buch 35, 36 oder so? Oder? Nee, keine Ahnung. Oh
1: Ja, ja, es, ist, es, es sind viele.
0: Es sind mhm. viele. Aber oder es oder ist auf jeden Fall schon zweistellig. Und, ähm, und da war ja irgendwie schon da, ja, das ist angelegt auf 20 Bücher oder so. Puh, während ich ja, das ist lang. Ähm, während ich irgendwie, Moment, das ist, ich, ich, ich gucke gerade. Genau, er ist jetzt bei Buch 16 und 20, während irgendwie. Oh, okay. Also, ähm, während, während ich ja irgendwie, weiß ich nicht, kennst du Scott Lynch?
1: Sagt mir der Name was. The
0: Lies of Local Amora.
1: Ja, stimmt, da hattest du letztes Mal schon.
0: Ja, genau, genau, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe. Also irgendwann reicht es so, reicht's ja, am, wenn sie alle am Arsch sind. Ja. Ähm, apropos, hast du, hast du den Star Wars schon gesehen?
1: Den neuesten, ja, hm. den habe ich, hab ich mit einem Freund zusammen. Wir haben uns darüber lustig gemacht. Geschichte, ich, ich kann Star Wars nicht mehr so richtig ernten.
0: Na, ich glaube, wir, wir hatten da noch zwischendrin kurz, kurz drüber konferiert und ich meinte irgendwie, naja, es ist halt Kitsch, Action und Plottlöcher. Ja, und ich muss ehrlich ja. sagen, die Plottlöcher waren gar nicht so groß. Sie es ist, ist schon,
1: also ich finde halt, dass man bei den äh, bei der neuen Star Wars Trilogie merkt, dass sie ja nicht wussten, wie sie enden soll. Und dass da so Dinge so aus dem Nichts herbeigezogen wurden und dass der mittlere Film auch irgendwie relativ komplett ignoriert wurde. Und dann halt Charaktere auch so fallen gelassen wurden, wie zum Beispiel Rose, die wird ja groß aufgebaut im mittleren Film. Das hat dann im, im letzten Film praktisch nichts mehr zu tun. Und, oder zum Beispiel Poe, der für in jedem Film seine, seine Persönlichkeit ändert, der kriegt ja der kriegt ja im letzten Film eine komplett andere Hintergrundgeschichte. Das war es gibt anscheinend also habe ich mir sagen lassen ein, ein Comic zu äh, Poes Hintergrundgeschichte, der irgendwie sagt, dass seine dass er aus so eine, so einer richtigen äh, Soldatenfamilie oder so stammt und dann bist du im letzten Film und plötzlich hat er irgendwie so eine kriminelle Vergangenheit und das mehr so Han Solo mäßig drauf
0: Ja, aber ich dachte und, immer, der ist sei, sei der Han Solo Expoy. Also das ist ja, ne, man ja, hat ja irgendwie ist, schon die Archetypen halt schon da festgelegt wobei ich dann mich frage, was Finn eigentlich ist
1: <lacht> Ja Es ist alles so ein bisschen Also ich finde bei, bei Po wirklich wenn du darauf achtest, er, er ändert seine Persönlichkeit mit jedem Film und Finn wird einfach immer unwichtiger. Und so zur zweiten Hälfte des letzten Films ist seine einzige Rolle ja nur noch, dass er Ray schreibt. Das ist ja alles, was er tut.
0: Ja, der ist halt verliebt.
1: <lacht> tja, tja, das ist <lacht> schlecht für ihn. Aber ja. ihn
0: küsst sie ein anderes. Ich, fänd, ich fand ja halt auch geil, ne? Das Ding heißt ja Rise of the Skywalker. Und wenn du dann siehst, wie sie es am Ende drehen, habe ich mir so gedacht. Okay, ja, da so kann man das auch machen. Ja. Ja. Also ja. Gen generell, ich, ich fand den jetzt nicht schlecht. Ich hatte auch ein bisschen Glück. Es gab den bei mir im Kino als Original. Und das war sehr, das war sehr entspannt, weil es war ein kleines Kino, das zur Hälfte besetzt war. Da waren nur Nerds, ja. Das war total entspannt, ja. Und ähm, so, also, ist, ja, Freundin von mir hat damals mal, als sie Twilight gelesen hat, gesagt, das ist halt wie wenn man eine große Schwarzwälder Kirschtorte ist und manchmal muss man eine große Schwarzwälder Kirschtorte essen und das ist für mich Star Wars. Ja. Ja. Ich, ich, ich erwarte doch, Ja. ich, ich weiß auch nicht, was, was nach dem zweiten Film passiert. Was, was, wer mich ja, wo ich mich ja bis heute frage, wer das eigentlich ist, sind die, die, die Knights of Ren. Ja. Bei den Knights of ja. Ren frage ich mich immer noch, okay, die gibt es auf einmal?
1: Ja, das ist so eine Sache, die, die, die auch komplett fallen gelassen wurde, einfach.
0: Ja, dann, also Kylo Ren ist ja irgendwie dann da der Ober Ren, ja? Und ja. Dann, dann, also am Anfang tauchen die auf, dann laufen die zwischendrin durch die Gegend und sehen so ein bisschen aus wie die Ringgeister und am Ende mhm. haut er so um. Ja. Äh, Spoiler. Spoiler. Äh. <lacht> Spoiler. Das war jetzt
1: schlecht. <lacht> das rausschneiden.
0: Nee, wir schneiden das auch nicht raus. Ja, okay. also, also das ist auch nicht wirklich wichtig. Das ist auch nicht wirklich wichtig.
1: Nee, es ist es wirklich nicht wichtig. Wo, das ist das Problem. Sie wurden komplett wo,
0: Wobei das Versprechen, dass ja Kylo Ren im ersten Film aufmacht, dass er genauso eine Heulsuse wird wie, wie Darth Vader, ähm, das halten sie ja zum Glück nicht ein. Ja.
1: Du meinst, der ist keine Heulsuse?
0: Er ist weitaus weniger eine Heulsuse.
1: Also ich, ich finde schon, er ist eine ziemliche Heulsuse. Ja,
0: aber nicht so groß. Also komm, die ersten drei, also Episode 1 bis 3, ist ja einfach nur, ja, ist ja einfach nur, also das ist, Gothiker kann ja Darth Vader nur noch sein, wenn er ein Mädchen wäre und irgendwie so ein, so weißt du, weißt du, so, 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 <lacht> weißt du nicht, jetzt, oh, ne, ne so ein so Nietenhalsband und und, und und großen großen, äh, großen Lidschatten und, und, und Plateaus mhm. übertragen würde
1: ja das und alles, ja
0: ja ne, also so das ist ja ängst die ängst die die ja und auch übrigens da gilt da gilt ja wenn der gute wäre mal mit irgendjemandem vorher geredet hätte dann wäre das alles nicht passiert ja, das ist so. Aber das, das wünsche ich mir eigentlich mal. Ne? Also so wie wir hier reden, müssen wir eigentlich mal irgendwann anfangen, Fantasy zu machen, wo die Leute einfach nur miteinander reden und dann ist die Sache gegessen.
1: Hast du, hast du mal äh, The Witcher geguckt? Weil den gucke ich gerade.
0: Ja, den habe ich durch.
1: Und ich finde, dass, also es, es funktioniert nicht mit dem Reden. Also oft funktioniert es dann einfach nicht, weil die Leute unterschiedliche Interessen haben. Aber ich finde, es ist schon... Sehr schön, wie sie versucht haben im Witcher das so darzustellen, dass er zumindest versucht, die Probleme mit Reden zu lösen.
0: Ja, das ist ja im Spiel auch so. Das ist ja im ja. Spiel tatsächlich auch so. Ähm, was ich beim Witcher total schön finde, ist, ähm, dass sie ja mit, diesen, mit dieser Frankenstein-Monster-Vorstellung auch durch die Gegend gehen, ne? Also ja. Wo er dann immer sagt, dieses Schwert bringt nur Monster um und das aber halt meint mit, ja wenn du halt ein Monster bist, ja, und dann kannst du auch ein Mensch sein. Mhm. Ja, also, der haut, ja, der haut ja mehr menschliche Monster um, als er irgendwie Monster Monster umhaut.
1: Ja, also ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen, ich schaue nachher weiter. Ja,
0: hast, hast, du, hast du schon gemerkt, dass er nur zwei Wörter kann?
1: Das, das eine Wort ist fuck.
0: Und das andere ist hm.
1: Ja, stimmt. <lacht>
0: es gibt größere Menge Memes damit, deswegen
1: ja, ja ich, ich habe die Memes schon gesehen bevor ich angefangen habe, diese ja. zu gucken
0: ich bin, ich bin ein bisschen enttäuscht von, von, ich bin ein bisschen enttäuscht von, von Triss okay aber das, das ist eine persönliche Sache ja, weil ich finde halt, äh, ich habe auch nur den dritten Witcher gespielt und, im, und äh, nachdem ich ja so ein bisschen eine schwache Stelle für, 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 für Menschen mit roten Haaren habe ja, ah, ja, war, war irgendwie außer, außer dass Jennifer, naja, etwas kratzbürstig ist. So vom Charakter her. Ja. Also ja, war halt immer so Twist war, war meine Love Interest, ne? Und ähm, ah. ja. Übrigens und das ist jetzt auch nicht wirklich ein Spoiler, ja, also das Spiel ist lang genug draußen. Im, im letzten Witcher-Teil, in Witcher 3, ja, taucht. Ich
1: nicht gespielt habe, aber ja. Rede
0: weiter. Möchtest du ihn spielen, dann sag äh,
1: ich nix. Äh, nee, nee, sag.
0: Ähm, du kannst halt ähm, natürlich beide romancen. Mhm. Ja. Also du kannst dich entweder an Twist ranschmeißen oder du kannst dich an einen, ran einen ranschmeißen. Der Witz ist, wenn du dich an beide ranschmeißt, tauchen sie am Ende beide gemeinsam aus, äh, auf und lassen dich irgendwo nackt rumliegen und, ja, und, und hauen gemeinsam ab und denken sich, hier Alter. <lacht>
1: Das finde ich cool, ja.
0: Ja, generell äh, muss man auch sagen, die, die Frauencharaktere im Witch of sind halt dann doch ein bisschen moderner.
1: Ja. ja das ist das ist auf jeden Fall so und das finde ich auch sehr schön. Ja. Das ist eine sehr sehr schöne Abwechslung.
0: Ich habe also das habe ich wirklich mit Gewinn geguckt und das Spiel mhm. auch mit Gewinn gespielt. Ja. Gut. Du weißt schon, dass wir uns mit diesem Schluss, ne? Und, mhm. dass wir uns mit diesem Schluss im Zweifel ähm, da, da beim Publikum eine Erwartungshaltung eingetreten
1: haben äh, Inwiefern meinst du das? Dass wir mal über den Witcher reden müssen
0: oder? Ja, 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 die kommen dann mit Ach, wisst ihr, jetzt habt ihr schon darüber geredet und jetzt darüber könnt ihr nicht irgendwie regelmäßig über <lacht> Was glaubst ja, du, wie gut. ich zum Podcasten gekommen bin?
1: Ja gut, ich meine das kriegen wir auch noch hin
0: also, Ja, wenn du <lacht> <lacht> Ja, ja nun gut, <lacht> wir wünschen dem Publikum erstmal einen, einen, einen schönen Abend. Ich dir auch.
1: Ja, genau. und dir auch.
0: Dann, wir hören uns dann zeitnah wieder zu Harry Potter und, wie heißt er, The Prisoner of Azkaban. Mhm.
1: Genau, der Gefangene von Azkaban.
0: Der, der Gefangene von Azkaban. Bis dann, tschüss. Tschüss.